0: שלום וברוכים הבאים לפרק השביעי של מדברים סאונד. אני ינון קופרשטיין, a.k.a. MojoKid, אני מלחין וסאונד דיזיינר למשחקים, יוצר מוזיקה אלקטרונית, מלמד מוזיקה למשחקים במכללת כנרת ומוזיקה אלקטרונית באופן פרטי. אני חשבתי על זה הרבה בזמן האחרון, שזה מצחיק שבעצם כל מה שאנחנו מדברים עליו פה בפודקאסט, כל החפירות והשיחות הארוכות, הכל סובב סביב סאונד, שזה בעצם... תנודות קדימה ואחורה של אוויר, זה, בזה מדובר, זה כל העניין. וזה מדהים אותי לדעת כמה אפשר לפתח משהו שהוא בסך הכל כל כך פשוט, באמת, זה רק תזוזה של אוויר, ואנחנו מסוגלים להמציא על זה תיאוריות, לריב על זה, להתווכח על זה, לעשות כל מיני בדיקות ולעבוד שעות באיזשהו מסע מה זה סאונד טוב. ובאמת, אני... אני... בזמן האחרון מתחיל לחשוב, עקב כל השיחות שלי עם כל כך הרבה אנשים, וכל אחד מביא איזה זווית אחרת ואיזה נרטיב אחר, ולא באמת ברור אם בכלל יש דבר כזה, סאונד טוב. מה זה סאונד טוב? אולי הסאונד הלא טוב, הוא בעצם משהו שאנחנו יוצרים ממנו סאונד טוב. מה שאנחנו אוהבים זה דווקא זה שזה לא הכי קליר בעולם. אבל uh, בהחלט דרך כל השיחות האלה, אני, אני מנסה כמה שיותר להגיע ללב העניין ולמצוא האם זה קיים, סאונד טוב. עוד דבר קטן שרציתי להעלות זה ששאלו אותי למה אין ייצוג נשי בפודקאסט, אז התשובה היא, לא נעים להודות, שלחתי כמה הודעות לבנות שמתעסקות בסאונד, ועד היום לא קיבלתי אף תשובה. אני חושב שבקרב הגברים אחוז הענות היה עד עכשיו מאוד קרוב ל-100%, גם אנשים שהיו מאוד עסוקים שמחו להשתתף, וגם מי שלא יכול ענה לי או קבע לזמן מאוחר יותר. בקרב הנשים עדיין לא קיבלתי תשובה אחת אפילו, אז... אם את מקשיבה כרגע ויש לך מה להגיד בנושא סאונד, מוזיקה והפקה, את מתעסקת בעניין הזה ובא לך לשבת, לשתות משהו, לקשקש על סאונד. אנא ממך שמי קול, אפילו על מנת להציל את, ה... את רשיו ההיענות הנמוך בקרב הבנות. אוקיי, אז היום נסעתי לבקר את תמיר מוסקת, שנתן זווית הסתכלות מאוד מעניינת למסע שלנו. תמיר גדל בפתח תקווה. מתופף, מפיק, בעל אולפן מגיל 12, היה מתופף באיזבו, הקים את בלקן ביטבוקס, הפיק את הבילויים, אפרת גוש, אלייב uh, פמילי, אסף אבידן, תומר יוסף, חווה אלברשטיין, שלומי שבן, מרינה מקסימיליאן, והרשימה נמשכת. ב-2016 הוא השיק את הלאבל Ape Records, ואנחנו הולכים קצת לדבר גם על זה. אני חושב שאחד הדברים שהכי הגניבו אותי במפגש הזה, מעבר לזה שתמיר, פשוט בן אדם סופר נחמד והיה מאוד כיף לשבת ולדבר איתו, אבל אחד הדברים המדהימים זה לראות מישהו עם כזה ביטחון לגבי הסאונד שלו ועם אמונה כזאת לגבי הדרך שלו ואורך רוח כלשהו שלדעתי מאוד מאפיין גם את צורת ההפקה שלו. ודוגמה אחת לזה זה שנניח הוא התעקש שיהיה לו אור באולפן ולא אכפת לו אם טוענים שחלונות זה לא טוב לסאונד או זה, לא מעניין אותו, הוא רוצה אור והסאונד, זה עליי, <laughs> אני מסדר את הסאונד, אני מאוד אוהב את הגישה הזאת, אני הלוואי שיכלתי לאמץ אותה, אני חושב שאיזשהו ביטחון לגבי הדרך שלך ומה שאתה עושה זה דבר מאוד מאוד חשוב. תמיר רצה לשתות קורונה בצהריים, שזאת בירה שאני מאוד אוהב, ולא אכפת לי שחברים שלי לפעמים צוחקים עליה על זה. היא מזכירה לי את מקסיקו, היא כלילה, אפשר לשתות מלא ממנה. אני ממליץ על ליים, אבל אם אין, אז גם לימון עובד כמובן. הנה השיחה המרתקת שלנו, תמיר מוסקת. תהנו. לא נכנס פה לפיק בשום סבר, נראה לי שבסדר, לא? אוקיי. תשמע, אנחנו פה עם... יש פה הגנה. אנחנו מוגנים, מערכת ההגנה של הגנים. אז לך אין
1: כמו קורונה בצהריים.
0: יש, אנחנו שותים קורונות עם לימון. זאת לא עונה של הליימים, אז אנחנו לא לגמרי במקסיקו עדיין, אבל בלב, בלב אנחנו שם. כן. מה עניין עם תמיר? טוב, תודה.
1: תודה רבה לי.
0: תודה רבה לי. ממש כיף להיות פה, החדר הזה פשוט uh, מושלם. וקצת ודיבר... <laughs> דיברנו על זה לפני שהתחלנו להקליט, שגם יש פה אחלה סאונד, כאילו מרגיש שאני לא צריך להתאמץ לדבר, שזה תמיד כיף. ויש פה אור. והתחלת <laughs> לספר <laughs> לי על זה <laughs> את הסיפור. אור יום. לפה, האור, שזה כיף.
1: האור הגיע לפה איתי, אני כבר לא הולך, לא בונה לעצמי אולפנים בלי אור, יום, בלי איזשהו מגע עם העולם החיצון, כי גם אני עובד בשעות כאלה שזה ככה, נגיד אם הייתי עובד לילות, אז אולי פחות היה אכפת לי, אבל יש משהו בלהרגיש את היום עובר בחלוני, נתן לי אנחנו מדברים והשמש פתאום יורדת לה ועולה וקורים דברים בחוץ, שאני אוהב שהם נכנסים לפה והם מושפעים. עובד עם חלונות פתוחים גם פה,
0: בלי בעיה, רוב היום, מיקרופונים
1: פתוחים והכול, שום בעיה.
0: ומבחינת סאונד,
1: אין בעיה עם זה? דפיין בעיה, ליקג' ממשאיות, נפלא. ציפורים מצייצות לתוך המיקרופונים, עוד יותר נפלא. איזושהי, אתה יודע, פלטה שנפלה מהגג, אם זה נפל בטיים, מעולה עוד יותר. תכלס, בוא נגיד ש-99% מהדברים יוצאים נפלאים, ויש אחוז
0: מסוים שלפעמים... אתה מניאק שצופר ברקע.
1: כן, ואז אוקיי, אז עוצרים שנייה, עושים, אתה יודע.
0: גדול. אז האמת, אני ראיתי פה בפינה את הבייס דראמפ, שסיפרת לי שהוא של פרמייר, משנת 55, אמרת 56?
1: כן, מתחילים פרונטק, אה? יאללה. כן, זה סט, זה מצחיק. לפני שעזבתי את הארץ, הייתי בין איזה 18, ופתאום הבנתי שיש דבר כזה שקוראים לו וינטג' סטס. והדבר היחיד שמצאתי היה איזה מישהו שמכר פרמייר, שאם הוא מקשיב לנו עכשיו, אני מחפש אותו. <laughs> כי הוא מכר לי חצאי מידות. זה הסט שבעצם פרמייר עשו בשביל שלא יכלו להתחרות בהם, אה, עם האורות, והם שיוכלו לייצר לעצמם את האורות, נדמה לי, או משהו כזה. יצא שם עם רוב התופים חצאי מידות, מי שמבין בזה, אז הטאם יהיה 12 וחצי, ואז זה יהיה 16 וחצי, והדבר היחיד שהיה, שנשאר במידה עגולה, היה הבייסטראם. וזה הדבר היחיד שגם נשאר לי, כי לא יכולתי למצוא לזה אורות, זה שנים. אחרי זה עברתי לניו יורק וניהיה לי סט, אוסף מפואר של וינטג' סט, אבל משום מה כשחזרתי ארצה, to make a וזה 15 שנה in between, הוצאתי מהמחסן של ההורים שלי את הפרמייר ההיא. ושיפצתי אותה, ומאז זה הקיק היחיד שאני משתמש בו, וכל התקליטים שאני עושה, לא מחליף, כאילו, פשוט
0: הוא,
1: הוא... יודע לעשות הכל, כל מה שצריך הוא עושה. אני
0: אחרי. גם, באמת, יש לי קצת בעיה עם העניין הזה של המידות, יש לי סונור ג'אנגל, אז הקיק שלי הוא 16 אינץ'. להשיג את, של, את האור של הקדימה הזאת, בסדר, להשיג את האור של האחורה, עד כמה שאני בדקתי, זה בלתי אפשרי בארץ. אני מנסה לשכנע כל מיני חבר'ה... מה שתנסה, בלי ביותר. אור בכלל. חשבתי על זה. טוב, צריך לי, צריך לי לעשות כל מיני ניסיונות. אז אתה התחלת בעצם מתופים? כן. מאיזה גיל תופבת?
1: התחלתי מעוד כמה כלים, אבל זה ממש לא נחשב, כי גדלתי בעצם בקונסרבטוריה למוזיקה, שהיה של אבא שלי. הוריי ניהלו אותו, וזה היה העסק המשפחתי. איפה שם... זה היה? זה היה בפתח תקווה, mm -hmm. ושם גדלתי גם, וביליתי שם ממש, אתה יודע, מהגן הייתי הולך. לקונסרבטון, ורץ בין החדרים הפנויים, אז היו עוד ימים שכל חדר היה מיועד לכלי. Mm -hmm. זה היה פסנתר, אקסילופון, וסט טופים, וגיטרות, <laughs> והורנס, אתה יודע, הכל היה, היה בפנים. הייתי עובר, אבל בהתחלה התחלתי כינור, פסנתר קצת אחרי זה, טופים. בגיל שש או שבע, ומאז בעצם בעקבות איזשהו, איזושהי נזיפה של הוריי, שאני לא יכול להמשיך לקפוץ בין החדרים ולבקש כל פעם כלים חדשים ומורים חדשים, אלא אני צריך להתחייב לאיזה משהו, אז אם כך גם נתקעתי, כך גם נתקעתי בתופים בעצם. אתה מסכים עם הנזיפה
0: הזאת? אתה חושב שזה אה,
1: היה לא כן, בהחלט, זה היה כזה קומית, מה שנקרא, שזה היום, זה בטח אחד השיעורים היותר גדולים שקיבלתי מהוריי, והיום זה אחד בתח ה... אני חושב שאחד הפורטים שלי בתוך העבודה, גם ה-commitment, או אם זה לפרויקט שאני בתוכו, אם זה לחדר כשאני נמצא עם אנשים, ואם זה
0: לרעיון. ועם זאת אתה עובד לרוחב, כאילו, אתה, אתה כן עושה הרבה מאוד דברים באותו זמן, נכון? אתה לא, אתה לא רק מתופף, אתה לא רק מפיק, זאת אומרת... Mm. במובן הזה,
1: מצחיק, אני חשבתי שכל זה אחד, קוראים לזה מוזיקה <laughs> בעיניי. פשוט לאט-לאט uh, אספתי כל מיני כלים, חלק, חלק בגלל שהיה צורך, זאת אומרת, לא היה, לא, לא, לא הייתה לי מספיק שפה או קומוניקציה עם טכנאים, נגיד, כשהתחלתי לנגן ולהיכנס לאולפנים כנגן, אז uh, התחלתי לעשות בעצמי בעצם, סאונד, זאת אומרת, קניתי פורטרק וזה, להול מפורטרק עוד לא היה אז מחשבים וזה, אז פורטרק ל-8-track, ל-16-track, ל-A-duts אחרי זה שנכנסו ל... ל לה... על איזה
0: גיל מדובר, עם הפורטרק
1: um, למשל? Uh, את הסטודיו הראשון שלי פתחתי בגיל 12.
0: פאק. <laughs> כן.
1: <ש> <laughs> <laughs> וזה גם הייתה מאחת העסקאות האלה, ההזויות עם הוריי, שבהן... Uh, מרגיש שכבר סיפרתי את הסיפור הזה איזה פעם, פעמיים, אבל בכל זאת, uh, שכאילו, אם אני אשאר... Uh, אם אני אהיה בסדר בבית ספר ואביא תעודה נורמלית, אז אני אקבל את הפורטק שמאוד רציתי אז. איך רציתי פורטק, אתה שואל, בגיל 12, בשנות ה... מה זה היה? ה-80 המוקדמות. אז זה היה כי הסתכלתי, התחלתי לשמוע תקליטים של ההורים בוינילים כזה, הייתי יושב הרבה ומנגן הרבה עם וינילות ותקליטים, כבר מגיל 6 ניגנתי, בגיל כבר 8-9 שלטתי בכלי, אז אתה יכול לשער שבגיל 11-12, ככל שהתחלתי להתבגר, גם נחשפתי לדברים, התחלתי להבין יותר סאונד ומה זה. ו...
0: חשבת על סמפלינג בשלב הזה? לא,
1: לא סמפלינג, לא, לא עוד זה, אבל מה שכן חשבתי זה התחלתי להסתכל על הקרדיטים של תקליטים נשמע לי, לי אחלה ג'וב, כאילו, הדבר הזה. בהתחלה חשבתי שזה מה שהרבה אנשים חושבים, שזה כאילו ה-executive producer, מה שנקרא, המשלם, המפיק. Mm -hmm. אז הבנתי שזה לא, שזה מי שמנהל את הסשן בתוך הסטודיו. אמרתי, כזה אני רוצה להיות. ואני חושב שעד היום אני מנסה להבין מה זה הג'וב הזה. <laughs> אבל uh, רציתי להיות זה. הבנתי שיש איזשהו, איזשהו, בתוך כל ה... כאוס הזה שאני שומע, או הסדר הזה שאני שומע בתוך תקליטים. נס, התחלתי לנסות לפרק איך הם עשויים, ואיך מקליטים את זה, ולמה זה נשמע ככה, לשאול שאלות על זה. מתוך זה התחלתי להבין שיש, uh, יש, צריך, צריך, uh, סמוראי בחדר. <laughs> בשביל שדברים יקרו טוב, וזה לא חייב להיות מישהו חיצוני, הרבה פעמים זה, אתה יודע, יש אומנים שהם מדהימים. אבל הרעיון הזה התחיל לקרות, ואז קראתי לעצמי בעצם להתקדם לכיוון הדבר הזה. ומשם התחיל הדיל הזה עם הפורטרק, ופשוט לא הסתכלתי אחורה יותר.
0: אז היה שם, <laughs> גדול. אז היה שם בחדר, זה גדול, שם פורטרק בחדר?
1: לא, היה... היה מקלט של הבניין, uh -huh. שהיה מוצף במים, והוא סב לאולפן הקלטות על ידי אח שלי, ערן, ואני. והוא היה גדול ממני, הוא היה בן 16 או 17 אז, והוא היה גם טכני. Mm -hmm. אז um, um, זה איכשהו עבד, ופתחנו את האולפן הזה עם פורטרק, פסנתר ושני מיקרופונים, והצהרנו שאנחנו open for business, מה שנקרא. <laughs> כי לא היה אז משהו אחר, זאת אומרת, באמת, אם רצית להקליט יותר מסטריאופייל, מש, מש, אתה יודע, היית חייב פורטרק, והיינו, אני חושב... אני זוכר שחיכינו לפורטק הזה איזה שנה, מקלי זמר או מה שזה לא היה, אולי זה היה אשר ביטנסקי בזמנו, והיינו הפורטק השני בארץ, אתה יודע, שהגיע בכלל. אני חושב שליזהר אשדות היה אחד, וכמובן היו אולפנים גדולים, אבל כן. כל הפורמט הזה של home ביי studios ביי. רק התחיל, האופציה בכלל. כך זה התחיל, וזה הלך, וכפי שאמרתי, התקדם ל-8-Track, ופשוט בעצם עשרה שקלים לקחנו פר שעה, התחלנו להקליט כמו משוגעים, ותוך שנתיים, שלוש כבר היה שם 16-Track, full-on, קונסולה. מי הקליט
0: שם? אתם זוכרים?
1: בטח, בטח, אני זוכר טוב מאוד, מה זה כל חיי היו. בהתחלה אני הבאתי את הלהקות שלי. ‫אז הייתי אז בלהקת 66, ‫שזו הייתה איזו להקה לרגע, ‫שגם בא היה גידי רז, ‫שהיום מנגן עם ברי, ‫וגלעד קרדוניס, ‫שחזר בתשובה וזה וזה, ‫ואז נהיה איזבו. ‫איזבו אה, הייתה... ‫הייתי המתוכף הראשון של איזבו, ‫הייתי ח... ממקימי איזבו בעצם, ‫בגיל 15
0: כזה.
1: ‫ כבר אז התחלתי ל... לה... ‫כבר היה עם מי לעבוד, ‫כאילו, ורן שם טוב היה ‫אלוף הפורטרקים בשלב הזה. ולימד אותי המון על אסתטיקה וסאונד ואומץ.
0: אז מה הוא לימד אותך על אומץ, למשל?
1: אני חושב שבעיקר למתוח דברים לקצה ולבדוק איפה הם מתפרקים, ולא להפסיק עד אז לבדוק, כן, את הרעיון הזה של פירוק והרכבה, כאילו של לקחת סאונד ולא... לאו דווקא להתחייב לרעיון הזה שבו משהו... הרבה פעמים יש, יש כאילו יש תפיסה פיוריסטית של אינג'ינירינג, שהיא, אתה יודע, the best instrument, the best mic, the best, the best, the best, the best, the best mm -hmm. במטרה להנציח את הכלי הכי קרוב למציאות, לאיך שהוא נשמע נגיד בחדר. אז זה סקולינג אחד. ויש סקולינג של לקחת סאונד ולהתחיל ברגע שהוא הגיע אליך להעביר אותו פרוססינג ולראות ממטר mm -hmm. ולראות מה יוצא, שזה הרבה פעמים דברים אחרים לגמרי ממה שנכנס. אז אולי על האומץ הזה אני מדבר שלא להיות כל כך תמיד... רכושני. כן, גם זה, וגם באמת לשאוף ל... למה שאתה רוצה לשמוע, ולאו דווקא לרעיון, או לגחמה, או לקונספט שלפעמים לא עובד, לדעת לזוז מהר, לשנות מהר. <מת> לימד אותי המון דברים, אבל זה, בש... במובן הזה, אני חושב שזה אחד מהם.
0: מגניב. <מת> ובא... אז באותו זמן אתה אה, מתופף, ויש לך את הסטודיו הזה, ואתה מנגן על עוד כלים, אני משער, תוך כדי. אה, בקטנה. אני
1: מתחיל בעיקר, התחלתי להתעסק קצת עם סמפלינג, ולהבין שיש כזה דבר, והאמצעים היו דלים, היינו מסמפלים כזה על מה שבא, ו... ובעיקר פשוט נתתי איזה עשרת אלפים שעות שם. אתה יודע, the 10,000 hours,
0: mm
1: -hmm. שכאילו... יש איזו תפיסה כזו שאני מאוד äh, בעדה, שבגדול, בעשרת אלפים שעות, you can become the master of your craft, אם אתה משקיע הרבה ונותן את ה... אז כאילו, בלי לשים לב, עשיתי את זה שם, באולפן הזה, על כל מיני להקות, הקלטתי הרבה death metal, והתמודדתי עם כל מיני ווליומים וסיגנלים שהיה צריך לדעת, לעקוף אותם. כאילו קיבלתי את ה, את ה שלי, מה שנקרא, בהמון המון שעות של התמודדויות, גם באולפן קטן ומעט separation, אתה יודע, גרילה, מאוד, okay. במרתף כזה, the basement.
0: אתה זוכר כמה שיעורים מאז שלמדת בעשרת אלפים שעות האלה, שלקחת oh. איתך? <אם>, תראה, זה... לא יודע אם
1: זה עובד אצלי ככה, כי כל הזמן אני מרגיש שאני בלמידה, אני אף פעם לא מרגיש שהייתה תקופה שבה קרה דבר וזהו. זה תמיד, אתה יודע, אני יכול לספר לך יותר, יותר בקלות על איזה למידה שהייתה לי שלשום מאשר על כזו שהייתה לפני 20 שנה, אבל אין ספק שזה פשוט, אני חושב שהדבר העיקרי הוא הניסיון העצום שצברתי בלהתמודד עם כל מיני סיטואציות בסטודיו ולעבור אותן.
0: אנושיות או... אנושיות,
1: טכניות, אתה יודע, יכולות, פתאום אתה קולט שאתה עם, עם להקה ואתה יודע מה צריך להיות ואתה לא מסוגל להביא את זה עוד. אז כל הדחיפות האלה, שכל הזמן מקדמות אותך קדימה, התמודדתי איתן בגיל צעיר, בלי הרבה לחץ, בגלל ש... זאת אומרת, היה לחץ, אני חושב, אבל הייתי ילד, וכשאתה ילד, אתה לוקח דברים בקלות יותר, ולא היה אז שום... בטח שלא הייתי בתעשיית המוזיקה, אתה יודע, הייתי בפתח תקווה, <laughs> והקליטו אצלי להכות הזויות, ועשינו מוזיקה מוזרה, ולא עניין אותי בדיוק מה... אתה יודע, הרדיו היום יגיד על זה, או העיתון יכתוב על זה, או אלוהים יודע מה. זה היה מאוד נקי במובן הזה, ואני על... יכול להגיד לך שבגדול, השיעור הכי גדול מהתקופה היא, היא באמת החוסר פחד להעיז, ל... ל... ללכת לאן שבא אני... לי ללכת ולנתק את כל הרעש הזה מסביב. אז הוא פשוט לא היה. אז לא הייתי צריך לטרוח בכלל מלחשוב על להזיז אותו. אבל השריר... שהתפתח בתקופה הזו, בגלל שהוא לא היה באזור, והאפשרות הזו לעבוד עם אנשים שבאמת הם committed, לא ירד, לא יצא ממני עד היום. זאת אומרת, השריר
0: הזה הוא מאוד מפותח אצלי של... אתה מצליח באמת ליישם את זה? כאילו, אני משער שיש עליך לחץ מכל מיני כיוונים, מאנשים שאתה עובד איתם ומ... אולי בעיקר מעצמך? אני לא יודע, אני לא... אני לא מספיק מכיר אותך בתור בן אדם, אני יודע שאני, אם הייתי במקומך, זה היה מלחיץ אותי איפשהו. אז, אז כאילו, אני
1: משער שאתה מתכוון למה שהאנשים קוראים הצלחה, אני יודע, כאילו זה שאולי מה שאני עושה פתאום מקבל הרבה תשומת לב, ואז יש סיכוי שמה, שיגידו שזה רע או שזה... או שאתה או זה... תחשוב
0: שזה רע, שזה הכי גרוע. אבל כאילו... מה
1: ההבדל אם אנחנו עושים אותו, כאילו... זה באמת בעיני העולם, בעיני החיצון, זה לא בעינינו. כאילו, כמוני יש עוד אנשים שעובדים קשה, אתה יודע, ואולי פחות מפורסמים, או פחות, העבודות שלהם פחות מוכרות. אז, אז אתה, אתה מתכוון, אני שואל בעצם, אם אתה מתכוון לדבר הזה, למודעות, לתשומת הלב מבחוץ,
0: אז גם. גם אני כל פעם שמשהו הולך לי טוב, <laughs> אולי זה, זה האשכנזיות ש, שטבעו בי, אבל הדבר הבא שאני חושב עליו זה, you're gonna fuck it up. אז <laughs> 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 okay. כאילו, זאת המחשבה הבאה. אני מתמודד עם זה, אני מנסה לשנות את זה ואני מנסה להיות מודע לזה, אבל זה בהחלט קול שתמיד יש לי ברגע.
1: אוקיי, okay, <laughs> אני מבין מה אתה אומר. <laughs> אז זהו, תהיתי באיזה, באיזה מובן אתה מתכוון. אז... כי יש לזה כמה חלקים, אתה יודע, שזה גם את זה בינך לבין עצמך, הציפיות, וגם בטח שלהתחיל לשבת עם אומנים ככל שהם יותר טובים, מוכרים, עם קריירות ענפות, אז כך גם מגיע עם זה, אתה יודע, צוותים ודאגות ומנג'רים ודעות וכולי וכולי וכולי. אז גם זה איזשהו עובד בתוך הדבר, ובטח שביני לבין עצמי זה איזשהו תהליך שבאמת אני מרגיש שוב, אני לא יודע ממש איך אחרת להסתכל על זה, חוץ מזה שהרבה מאוד פוקוס פנימה ועל הביטחון, שכל סיטואציה אה, היא, יש לה פוטנציאל מדהים. וככל שאספתי כלים בדרך, גם אלה שדיברנו עליהם הטכניים, אני יכול לתת דוגמאות אם תרצה, וגם הבין אישיים, ככל שעברתי יותר סגות כאלו אחרות, פתרון של בעיות כאלו או אחרות, אז הבנו, כמו בחיים, שאפשר לעבור, עוברים, אתה יודע, מתמודדים ועוברים הלאה. אז כך גם אני נכנס לסיטואציה עם ביטחון באמת באמת גדול. אחרי כמובן, קודם כל בחירה עם מי אני עובד. בוא לא נשכח את התנאי המאוד בסיסי הזה. כי ברגע שאתה מכניס את עצמך לסיטואציות שאתה לא רוצה להיות בהן, יש סיכוי מאוד גדול שגם יתפתחו שם דברים שאתה לא רוצה להיות בהן. אם אתה תכניס את עצמך, תדאג להיות כל הזמן בסיטואציות בהן, לפחות מבחינת הבן אנוש, שאנחנו מדברים עכשיו, והווי בחדר, והאנרגיה, היא יכולה להיות אינטנסיבית, אבל אינטנסיבית פוזיטיבית. כן? Mm -hmm. פרודקטיבית, פוזיטיבית, mm -hmm. כל מיני דברים שהם עם, עם תנועה, אז אה, כך פחות, אתה יודע, כך תהיה במקום הנכון יותר, תהיה מדויק יותר, ודעותיך okay. יחשבו יותר, ויורגשו יותר, ויתאימו יותר, וכולי וכולי, אז אני חושב שזה אחד הדברים שאולי, ככה, על הדרך שאנחנו בדרך, כלל איזו שאלה, שאלה מפותלת מאוד. <laughs> שמה להם תשומת לב, כי אני... לא הרבה אנשים שמים לב לדבר הזה. לדאוג להיות בסיטואציות בהם הם פורחים ולא נובלים. אז בואו נצא מנקודת ההנחה שהסיטואציה היא כזו, זאת אומרת, בא אומן, פנה אליי, קרה, רצים להתחבר, אז מעבר למוזיקה שאני אוהב שלו, שזה התנאי הראשון, אני צריך לאהוב אותה, את מה שאנחנו הולכים לעשות, אז נהיה איזשהו, איזושהי דינמיקה בעינינו שצריכה להתבהר, לראות אם היא זורמת. ואני חושב שמניסיון אני כבר מזהה את זה מהר, אני חושב שגם אומנים מנוסים מזהים את זה מהר בי, אם הם כבר אמרו כן, אם הם מעוניינים. אז לרוב, בוא נגיד, סטטיסטית, כשהיה, כשהייתה תחושה שזה יכול לעבוד, זה גם עבד. ככל שקורים יותר דברים כאלה, אתה, לשאלתך, קבל יותר ביטחון שזה יזוז לאן שזה יצטרך לזוז, ואם זה יזוז ימינה או שמאלה זה גם בסדר, ולתת לזה לקרות בעצם. יכול להיות שזה נשמע אבסטרקט.
0: לא, זה לא, אם אני יכול לסכם את מה שאני הבנתי מהתשובה הזאת, זה שילוב של, אחד, לוודא שיש חיבור טוב בינך לבין מי שאתה עובד איתו, ושתיים, לדעת שאתה עשית את ה... את מה שאתה יכול לעשות, הבאת את מי שאתה בצורה, בצורה כנה ואתה עומד מאחורי זה במאה אחוז, הדברים, וגם אם הדברים כאילו השתבשו במירכאות, אז מה אפשר לעשות? כאילו, אז עברת את זה ואתה יודע איך להתמודד עם זה ואתה לא מפחד מזה. כן, אבל דברים לא משתבשים יותר מדי. אתה יודע, הדברים לא הולכים,
1: בוא נגיד, בדיוק כמו שציפית. הרבה. לא, זה לא נקרא להשתבש. אתה יודע, לי יש רעיון שאני נכנס לעשות תקליט אולי של איך הוא יכול להישמע, איפה אני... אני גם מציג את זה לרוב בפני האומן, או שיר, בוא נדבר, לא, לא משנה. ואז מדסקסים את זה ומסכימים, כאילו, על הכיוון לפני שנכנסים אליו. השיבושים בדרך הם הרבה פעמים באמת מלחמות על בדיוק איך. הרעיונות שלי הם מאוד... אווירתיים, אמוציונליים, אז הם נכנסים גם לדבר עצמו, אבל אני אגיד לך למה זה לא משתבש, אחת הסיבות, אני חושב שזה משתבש מעט מאוד, היא כי כשיש לך רעיון מסוים ואתה רוצה להעביר אותו, וזה מקרה אצלי הרבה פעמים בהפקות, שיש לי רעיונות, הם לא דווקא קורים בפני עצמם תוך כדי תהליך עבודה, הם מגיעים, איזשהו קונספט כבר מאוד ברור, מגיע מראש. ואז אני תוהה איך תלך הדרך ביחד עם האומן לכיוון הזה, אם כל הזמן, איך זה, שם דברים יכולים אולי להשתבש. אבל בשביל, אבל בשביל לדייק את הקונספט הזה של איש בראש, אני בעצם רואה דברים שהם אווירתיים מאוד, כפי שאמרתי, אסתטית מאוד ברורים, ואז יש כל מיני דרכים להגיע לדבר הזה. זאת אומרת, אם אני מרגיש תקליט מסוים, צריך להיות לו לא ניחוח, אפל ועצוב, נגיד, אוקיי? Okay. אז יש המון דרכים איך לעשות את זה, וככל שעברו השנים, אני חושב שהצלחתי לאסוף כל מיני דרכים לעשות, כל מיני דברים, ולאו דווקא דרך אחת לעשות דברים. ואז, אם אני רוצה איזושהי אמוציה כזו, אז יש לי כל מיני דרכים טכניות או, 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 או פלטות להעביר את התחושה הזאת, זאת אומרת, לצורך העניין, תכננתי שזה יהיה משהו מאוד ריתמי ופרקסיבי, מתופים. אני מנסה לדעת כמה שתראה ברור אם זה. ואז פתאום האומן, נגיד, פחות מרגיש את זה, או קרה איזה דבר, אז בעיניי כנראה מה שהיה חשוב זה איזושהי פרקסיביות. עכשיו, זה לא אכפת לי אם היא תבוא בצבע ורוד או בצבע כחול בהיר, אתה מבין מה אני אומר? כן, כן. אז לא תופים, אז נביא את זה אחר כך. מאיזה פריטת גיטרה נכונה, שתביא לי את הפרקסיביות. זאת אומרת, יש כל מיני דרכים להגיע לפרקסיביות
0: שחשבתי, סתם כדוגמה, שהיא קריטית לשיר. כן, בלי, ועדיין לשמר את מה שהאומן מגונן עליו. שום כי... בעיה. כן. I never fight for anything. כן. כי... יכול להיות שאתה שאת, תגיד לאומן, מה, מה דעתך האקורד הזה פה, מה, כאילו, אתה נכנס לה, למקומות האלה? כן, הרבה יותר מזה, גם מילים, וגם כתיבה, וגם מלודיה. ואין עניינים של אגו, אמן לא יכול להגיד לך, תשמע, זה השיר, ככה השיר, זה מה שזה. תראה, לפעמים, אם זה, זה תלוי, אם זה בא
1: מאגו, אז זה בעייתי. אני חושב שאומן שחושב שכתב את שיר בזמן מסוים, בצורה מושלמת, יש מצב שיהיה לו בעיה לעבוד איתי. אם הוא צודק, והוא כתב אותו בצורה מושלמת, אז הוא צודק. אבל לרוב זה דורש שאלות. יש שירים שמגיעים והם פשוט כתובים מושלם, ויש שירים שדורשים כל מיני חיפוש תוך כדי עשייה, או מתגלים, מתחיל, אתה מתחיל להאיר דברים מסוימים, ואז דברים אחרים נהיים בחשיכה, <אח> ופתאום אתה מעלה רמה של איזשהו משהו. אתה יודע, אתה מעלה את הפזמון, פתאום נהיה, אתה יודע, פשוט מדהים ביופיו ובדיוק שלו, אז הבתים אולי פתאום כתובים לא מספיק טוב. לפעמים דווקא הזרקורים היפים האלה מאירים את הבעיות שבתוך השירים. דברים שקורים תוך כדי לפעמים עשייה, אני הרבה פעמים מזהה אותם גם לפני, ומאיר עליהם ובודק אופציות. יש ו... לך
0: איזה דוגמה למשהו כזה?
1: וואו, מלא. כן? בטח. ‫אני אספר לך למשל שהתעוררות ‫שחווה אלברשטיין התארכה, ‫שחווה אלברשטיין התארכה ‫בתקליט של שלומי שבן, ‫זה שיר אה, קסום בעיניי, ‫שהופק על ידי אסף תלמודי ועל ידי, ‫זאת אומרת, ‫עם שני מפיקים בחדר, ‫עם הקולקטיב, ‫ובתקליט של שלומי שבן. ‫השיר אה, התחיל בצורה מסוימת, ‫הוקלט עם הקולקטיב אחרי חזרות ‫והכול בצורה הזו. והפך להיות מן הכבשה השחורה הזו של, של תקליט, יש תמיד בכל תקליט איזה שיר שקשה לפצח אותו בסוף. קורה לו משהו, מתחילים להסתבך איתו. אז הוא נהיה זה, ובעיקר זה קורה הרבה פעמים בגלל בעיות בכתיבה. אז... חיפשנו וחיפשנו מה קורה עם זה, עד שהגענו לזה שבעצם אולי הפזמון לא כתוב מספיק טוב, וכל מיני שאלות כבר כאלה מסובכות. ואחרי איזשהו חיפוש ממש ייאוש כזה פה, של, שמין כזה אומרים, טוב, אני אקח איזה ברייק, נשארתי פה קצת עם, עם הפזמון הזה, והוצאתי לו את המנגינה, את השירה, במיעוט. והתחלתי בלופ לחפש מה עוד היה יכול לקרות שם. מבחינת הרמוניה, ברקע. מבחינה מלודית, בחינה והרמונית, והרמונית אולי. Mm -hmm. דרך בכלל חיפושים של וינילים וכל מיני דברים כאלה. וחיפשנו, חיפשת, פשוט התחלתי להתעסק עם וינילים על זה, ופתאום נוצרה איזו מנגינה חדשה לגמרי. לעלה בכל התהליך, אבל אחרי כמה שעות מצאנו את החבר'ה חזרו לחדר, שמעו את הדבר הזה. נכתב פזמון חדש לגמרי. שבעצם הוביל לזה לרעיון של דואט, שבעצם הוביל לזה שאני יכולתי לקשר עם חווה, כי עשיתי את התקליט בדיוק לפני זה, ולקבל בכלל את ברכתה, לקבל את השיר ולבדוק את האופציה וכולי, והיא אהבה את זה מאוד, ובאה והקליטה פה, וזה, וכך נהיה השיר הזה. וואו. זה לא תוכנן להיות דואט, זה לא...
0: כשאתה אומר, התעסקת עם המון. וינילים פה בינ, בינתיים, למה אתה מתכוון, סתם שמעת את תקליטים? או... לא,
1: אני מתכוון לזה שהרבה פעמים בשביל... אני עושה את זה גם כיצירה, כאופציה לייצר מוזיקה, זה פשוט לשים איזשהו ביט או איזשהו, לצורך העניין, פה לופ של פזמון, ולנגן עליו כל מיני וינילים בהאפספיד, ברוורס, במה שלא יהיה, ולראות מה קורה. עם הפיץ' לחפש כל מיני דברים, להתחיל לחפש כל מיני רגעים מיוחדים בתוך הדבר הקיים. וואו. ואז נוצ... נולדים פשוט עולמות חדשים לגמרי ולא צפויים.
0: איזה מגניב. אז, אז, אז בעצם ניגנת איזשהו תקליט, אתה, אתה לא זוכר איזה נכון. אני
1: זוכר, אבל אני לא יכול להגיד.
0: אוקיי, <laughs> okay, בסדר, fair <laughs> <laughs> אבל... <laughs> נגיד, אתה איזשהו תרגלית, אבל שנתן לך בעצם השראה לדבר הזה, זאת אומרת... כן, uh... לגמרי זרק אותנו למנגינה <אח> חדשה <אח> ולאווירה חדשה פזמון,
1: גם לשינוי הרמוני, <אח> ולרעיון שזה הופך להיות דואט, <אח> בגלל פתאום הרוח שהסימפול הזה הביא, והתחושה הזו שזה פתאום זורק בכלל לזה, אז תלמודי בא עם הרעיון של דואט, ואז בכלל חב, זה היה מין צ'יין או שרשרת אירועים כאלה, שקור... שקרתה בגלל... רגע של יאוש ושל בעצם, שבו אתה אומר, מה עוד יכול לקרות פה ו... וואו.
0: אתה
1: מ... פשוט למתוח, אתה יודע, למתוח
0: דולר פה, <coughs> למתוח את הגבול עד שמשהו קורה. <coughs> אז euh, לעבוד עם עוד, עם עוד מפיק, איך, איך זה עובד? כאילו, זה לא... זה לא מביא איזה מצב שיש יותר מדי בוסים?
1: <laughs> על פניו, כן. גם, במיוחד בסיטואציה הזו, אם אתה שואל, אז זה גם תלמודי שהוא מפיק מאוד אקטיבי ודעתן, בקטע טוב, אבל יש לו הרבה מה לומר, גם אני כזה שלומי לא פרייר, <laughs> <laughs> בלשון המעטה, וגם, הכל בספיריט מאוד מאוד טוב, אבל אתה יודע, אנשים עם הרבה מה לומר, וגם קולקטיב שלם, כל הלהקה. שזה אנשים מדהימים, וגם, אתה יודע, עם טעם, עם דעות, עם רצונות וכולי וכולי. ועל פניו זה נראה כמו disaster, mm -hmm. כשראיתי את זה, לה... כשהציעו לי להיכנס <laughs> לדבר הזה, מבחינה אנושית, אמרתי, איך מתמודדים כזה דבר? וזה יצא פשוט אה, נפלא. פשוט יצא נפלא.
0: כל אחד יודע את המקום שלו? אתה את, את מדבר עם תלמודי ואתה אומר, בוא, בשיר הזה תן, תן לי רגע להוביל, בשיר הבא אתה תוביל? לא, או... איך זה לא עובד?
1: דיברנו, לא סיכמנו שום דבר על דרך העבודה, היא פשוט אה, הולידה את עצמה. אני חושב שמראש ידענו, גם אני ותלמודי עבדנו יחד, גם אני ושלומי היו לנו כמה ניסיונות לפני התקליט הזה, גישושים יחד, כך שהיה כבר אמון ואהבה ורצון לעבוד ביחד ויכולת לעבוד ביחד. כך שבעצם ידענו, אני חושב, בעיקר, בוא נגיד, תראה, שלומי הוא האומן, ולכן תלמודי ואני היינו בפוזיציה מסוימת בינינו, ולא סיכמנו כלום. אני חושב שבעיקר היה ברור לכל אחד מאיתנו איפה הפורטה של השני, ושם עצות כמובן תמיד התקבלו בברכה, אבל כל אחד נוהג איפה שהוא נוהג, אתה יודע, בוא נגיד שכשזה מגיע לסאונד, ו... ו, 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 ו צורת הקלטה, במיוחד שהקלטנו שם לייב לגמרי עם איזה עשרה אנשים, וכל מה שקשור לביטים וגרובים וקלאבים, כל מיני דברים שיש לי רגישות מאוד גבוהה אליהם, היה ברור מי נוהג שם את ההגה, <אז> וכמובן היו הרבה עצות נפלאות מכולם, בלי קשר, אבל המין, לארוז את הדבר הזה היה מין obvious שזה מה שאני עושה, אתה כן. יודע, הם הסאונד גאי, הם הביט גאי וזה. ואצל תלמודי יש יכולות הרמוניות ו-structure של שירים וכל כאילו, ה של ה-lyerics, דברים שהוא מכיר עם שלומי במשך כבר שלושה תקליטים, מה, מה לי ולעומקים, אתה יודע, אז מצד אחד היה להם כבר שפה נפלאה שעובדת ולא לא צריך לגעת בה, מצד שני אותי לבוא ולזרוק לשם כל מיני זרדים ולבדוק גם את זה, לשחק עם זה קצת. אתה, אתה מבין, כאילו פשוט במקום לראות ב, ב, כמה שפים בגדירה בעיה, העצמנו את זה בעצם. כן. וזה כן. בעיקר קורה כשלאנשים מעיני אגו. נכון. ויודעים
0: שהמטרה היא הדבר, זה לא משנה מי הביא את הרעיון ואיך הוא הגיע. כן. ובנה. אני גם חושב ש... אני לא יודע רק בארץ, אבל לדעתי זה מאוד מאפיין לפעמים, בארץ יש נטייה לאנשים לראות... הרבה דברים בתור תחרות, שלא אמורים להיות תחרות, שאתה יכול להסתכל עליהם בתור שותפות, בתור איזושהי, אנחנו קולגות, אנחנו לומדים אחד מהשני, אנחנו מעריכים אחד את השני, פעמים אנשים לוקחים את זה לכיוון של מה הבן אדם הזה רוצה, הוא רוצה להפיל עליי, הוא רוצה לקחת לי את העבודה, וזה הרבה פעמים ממש חבל, כי אנשים מפסידים ככה המון דברים לדעתי. בטירוף. אין
1: סיבה גם, אתה יודע, אין סיבה, זאת אומרת, אני לא יודע, אני יודע, אנחנו כולנו שומעים שיש הרבה evil בתעשייה, אתה יודע, כל תעשייה וכל מקום, אנשים יכולים להתנהג בצורות, כל מיני צורות. אני פשוט לא, בחיים לא שיחקתי את המשחק הזה, וגם כאילו בסוג של תמימות, גם לא ראיתי אותו סביבי.
0: Mm -hmm.
1: כאילו, איפה שזה היה, לקחתי ימינה וחתכתי וזהו,
0: לא, אני לא טורח לבלות שם, ועובדה שזה אפשרי. זה ממש, אני מאוד מאמין בזה, אני חושב שמי שרב, הוא תמיד רב, הוא תמיד יריב, הוא תמיד ימצא על מה לריב, ותמיד הוא יהיה מוקף באנשים שרבים איתו, וזה פשוט ירדוף אחריו, והוא לא יבין למה זה קורה לו. מי שזאב, זאב. כן? אמר כהנא עכשיו. זה צדק שוב. אז רגע, בוא נגיד, בוא ניקח לדוגמה סתם את האלבום הזה, אתה מדבר על עשרה נגנים, ואתה... סיפרת על זה שאתה היית אחראי על ההקלטות ועל, ועל הביט ועל הסאונד.
1: דניאל אה, אה, עשה טכנאות, אני התעקשתי גם שלא לא לעשות טכנאות. דניאל? דניאל אנגלסטר, mm -hmm. שעשה גם את זה וגם את אה, אסף אבידן השני, uh -huh. איתי. אה, והוא טכנאי נפלא ו... ומאוד מאוד כיף, כיף לי לעבוד איתו, אבל אין ספק שאנחנו מדסקסים מאוד לעומק את איך דברים יוקלטו. ו... אה, לפחות במפגש הראשון שלו, לי היה מאוד ברור איך אני רוצה להקליט את זה, זה אומר הכל. זה אומר כמה מיקרופונים על דברים, איזה מגברים.
0: כמה מיקרופונים, איזה
1: מגברים. <laughs> <laughs> מה, ספציפית פה, כן? אנחנו כל, כל נושא לגופו, <תקליט> כל תקליט לגופו, אבל במקרה הזה, אני ידעתי שפה אצלנו בחדר, אני מוציא את הסאונד טופים הכי קול בעולם, ושאני הכי אוהב אותו, וזה קורה עם... חמישה מיקרופונים, לפעמים שישה, אם נזרוק איזה אחד רחוק כזה, אבל מאוד מאוד מינימלי. איזה? בהקלטה. זה, זה SM7 על הקיק, mm -hmm. ו-414 הווינטג' הזה שאתה עליו. וואו, <laughs> הוא <laughs> ומעל התופים, וריבון, מייקס של כהל. שיושב גם זה? מעל...
0: קולס, 4038? כן. וואי,
1: הוא מדהים, יש לי אותו. מדהים. <laughs> והכל מונו, אותו שהוא... אתה
0: שם מעל כל המערכת? לא,
1: אני שם אותו די קרוב ל... ל... מעל הטאם-טאם, כזה סנאר, והוא מקבל את כל הסט, מצילות
0: גם.
1: Mm -hmm. ו-414, כזה מקבל את כל הסט, והחדר מקבל את כל הסט, אז בעצם יש לה קיק סנאר, קלוז מייקס, מה שנקרא. כן. Uh, לפ... לפעמים אפילו רק סנאר תחתון. Mm -hmm. זאת אומרת, אני just מתחייב לסאונד וגמרנו. אז... אז, אז הרבה פעמים שמגיעים לאולפנים גדולים, ומתחילים עם כל העשרות מיקרופונים האלו, וכבר יש לי מספיק ניסיונים כאלה, כי גם בניו יורק עבדתי באולפן כזה ענק במשך עשור. עם כל המיקרופונים, עם כל הפריאמפים בעולם. ואתה לא אוהב את זה? אני לא, לא אוהב את זה, אני פשוט הגעתי בסוף למצב שבארבעה מיקרופונים אני מקבל בדיוק מה שאני רוצה, בלי פאזות ובלי שטויות, וזה כן, לפנים. כן, זה, זה
0: גיהינום של פאזות, כל המיקרופונים <laughs>
1: האלה. כן. ובעיקר <laughs> גם יוצא שאני מנגן תופים בהרבה מהתקליטים שאני עושה, <laughs> אז זה גם יתרון, כי לא כל מתופף אפשר להקליט אותו ככה. <laughs> צריך בלנס, צריך לדעת
0: הכל זה 40-38, אתה, אתה בדרך כלל עושה עליו עוד איזה עיבוד אחרי זה? זאת אומרת, לי מניסיון שלו יוצא קצת אפל כזה.
1: כן, אבל מצד שני יש לו עוד מיקרופון מאוד ברייט, אז הוא מספק את הברייטנס והוא מספק דווקא את האפלוליות והלואו מיד היפה הזה, וכל אחד מהם עושה את הצבע שלו על כל הסט, זה בעצם התפיסה בגדול. ואם צריך, אנחנו נחתוך, נפריד, הרבה דברים גם... מעבר לארבעה מיקרופונים האלה, לרוב הולכים עוד איזה כמה אפקטים גם בריל טיים. וככה אני מקליט פה כל הזמן, וכך גם Back to the Collective סידרנו את פלוטו, עם כל הפדלים שאני עובד איתם, פלוס פלוס עוד אחרים, ובעצם, פה אני עובד שכל כלי שאני מקליט כבר במקביל, יש לו פרלל שהולך לאיזושהי קופסה מפח שעושה משהו, <laughs> וחוזר לערוץ נפרד. אז uh, הכל פה מפוצ'פאץ', ואתה רואה אותם, אתה יודע, ממורים, holy grails, כל הסטריימוס. הם על התופים? על כל דבר, you name it, על בס, על גיטרות, על שירות, כל הזמן אנחנו מדפיסים פה שירות עם אפקטים. לפעמים אחד, לפעמים שניים, לפעמים אחרי זה עוד, וזה בערוצים נפרדים, וזה כבר צובע מיד את ה... זה כבר האפקטים, זה לא אקראי, זה אפקטים שבעצם אני מחליט. אוקיי, okay, לקונגה הזה, מקליטים קונגס, אז זה יהיה נחמד אם היה לו איזה סלאפ, דיליי. ולגיטרה הזו, בוא, במקום לשים אחרי זה איזה פלאג, בוא כבר נעביר את המגבר, את המיקרופון, דרך איזה holy grail, נקליט במקביל, או איזה פלייט, יש פה גם פרפיסה, <אז> כל מיני כאלה, נדפיס. ואז כבר בעצם תוך כדי העבודה, הרבה פעמים אתה כבר צובע את כל המיקס שלך, זה כבר מתחיל להיות המיקס. אז שהגענו עם חזרה לשלומי, אם אני אשמיע לך את הראפים שיצאו מפלוטו בסוף היום, הם בצבעים ובתמונה, אחד, אחד המיקסים, זה כבר זהו. במיקסים עשיתי definition, החלפנו קצת זה, ניקינו כל מיני שטויות, <laughs> ואני, כאילו, זה לא שטויות באמת, זה חשוב מאוד, אבל התמונה הייתה שם ברגע שהם יצאו מהקונט, מה, לקונטרול רום. כשכולם יצאו לשמוע טייק, שמעת את התקליט. מגניב. עכשיו, אם זה ככה, אז אני יכול לעשות את זה. אם אני עושה את זה בליירים, כמו שאני עובד פה הרבה פעמים, אז גם ככה אני בונה את זה. זאת אומרת, בסוף היום, אתה לא תסתכל על שבעה ליירים ואני אגיד לך, תן לי עכשיו שלוש שעות להבין איך הם נשמעים. הם כבר נשמעים. Mm -hmm. מקסימום תגיע אולי תובנה מחר, או מחרתיים, שצריך להחליף אחד מהם, או להגדיל אחד מהם, או להקטין, או לעשות כל מיני דברים. אז אבל...
0: כאילו, הרוח צריכה להיות בכל שלב ושלב של תקף של...
1: אני פשוט לא מבין את הרעיון של להקליט משהו, בוא נעשה את זה ככה עכשיו, ואחרי זה נחליט מה הוא יהיה. כאילו, אני חושב שזה גם עוד אחד מהדברים האלה שהם שריר, שאפשר ממש לאמן אותו. להתחיל להסתכל ברגע, לתת תשומת לב ולהגיד לו, כי מקליטים פה גיטרה. אתה יודע, גם בתור אחד שעשה מיקסים הרבה, קיבלתי את ה-150 ערוצים האלה על שבעה כלים. למה? בגלל שהאקוסטית מוקלטת עם, אתה יודע... שלושה מיקרופונים סטריאו, שכל אחד מהם נשמע די דומה לאחר, וכאילו זה רק אופציות, אופציות, כן. אופציות, אופציות. מגבר גיטרה, שבעה מיקרופונים, אחורה, קדימה, שלושה... ואת, את, את, אף אחד לא מתחייב
0: לכלום. אף אחד לא מתחייב לכלום, הכל
1: שיהיה אפשרי, ואז איך אתה בכלל בונה עיבוד ככה, תגיד לי. אם הגיטרה צריכה להיות קטנה, בשיר עכשיו, קטנה, רוצים אותה, אתה יודע. בוב מרלי גיטר. אז מה, אתה מקליט אותה, אני לא מבין, כאילו, היא צריכה להיות שם קטנה כדי שאולי יהיה מקום לפסנתר, בסדר? אם היא תהיה גדולה, סתם, כי צריך שיהיה גדולה, ואם נרצה להקטין אותה, נקטין אותה אחרי זה, אז כבר אין מקום לפסנתר. זאת אומרת, זה מאוד בסיק בעיניי הדבר הזה, ה הזה.
0: אני חושב שההתלבטות העיקרית... לא לא שאני מצודד במי שעושה את זה ככה בהכרח, אבל אני חושב... זה כשאתה לא ממקסייסט דברים שאתה מקליט. אני חושב שההתלבטות העיקרית זה שאתה רוצה, את הפרץ היצירתיות שיש לך, אתה רוצה לתפוס אותו, ואתה אומר עכשיו, אם אני אתחיל לבחור את המיקרופון וזה וזה, אולי אני אעבד אותו. יש אנשים שלא מאבדים אותו, אבל יש אנשים שבאמת מרגישים שאם אני לא עכשיו מקליט את הדבר הזה שעולה לי בראש, אז הוא לא יוקלט.
1: כן, אבל כשאנחנו מדברים על... להתפקס על איזה סאונד אנחנו רוצים להקליט, והקומיטמנט הזה זה לאו דווקא אומר להחליף מיקרופונים, נגיד פה בחדר, מה אומרים, אנחנו עובדים עם שלושה מיקרופונים פתוחים גג ביום פרוע. יש קונדנסר, יש ריבון, יש דינאמי, ובין שלוש, מעולים כולם, דרך פראמפים וסאונד קארד שלא נדע, ובין שלושת אלה הקליטו את דה כאילו מה, נורא האמין, מה, אני יודע מה, אתה יודע, ועד היום גם רדיו-הד וכל הדברים, אתה יודע שהם אקוסטיק ואמייזינג סאונדינג. אז זה לא על זה מדובר, זה יותר, בוא נגיד, שאם רוצים, הרבה פעמים אתה תראה אותי גם פה עושה זה, זה סאם, רוצים אותם מאוד אינטימיים נגיד, וקצרים בסאונד, ממש 70's כאלה, אתה יודע, דריי-דריי. אז אנחנו פה נשים שמחות על התופים, וגמרנו, זהו, זה הסאונד, <laughs> אי אפשר אחרי זה לפתוח אותו. <laughs> הוא לא ייפתח לעולם, <laughs> הוא זה. אבל זה דוגמה אחת, גיטרות, הרבה פעמים אנחנו שמים פה ספוגים בפנים, בתוך הגיטרות. לשים אותם במקומם במיקס, כבר מעט, אני עונה לך כקונטרה לאיזה מיקרופון. לא, זה ל... לרגע להגיד, תראה, שוב אני אומר, זה שריר. למישהו שאין לו אוזן מזוינת לדברים האלה, אז יכול להיות שזה עכשיו סאגה של שעה. לבדוק מה, וכן, לקומיטמנט הזה וזה וזה. אבל אם תתחיל לעשות את זה, בשלב, אם עולמך הוא, הוא זה, כן, אתה לא צריך להתחיל לעשות את זה סתם. כן. אם עולמך הוא, הוא סאונד, והפרודקשן, ועיבודים, זה חלק מהותי מה... מהפלטה. להתחיל להבין את הדברים האלה, להכניס אותם לארגז הכלים, בפעם השביעית-שמינית, זה ייקח לך בדיוק עשר דקות. זאת אומרת, כשאני שומע היום סאונד, לוקח לי חמש דקות להביא אותו לקרות. לא יותר מזה. לא צריך את כל הסאגה הזאת, כבר עברתי אותה, סינתתי את הדיברנו <laughs> על זה.
0: זה עשרת אלפים שעות. יש 000.
1: כבר עשרים אלף, שלושים אלף שעות כבר על זה. ועכשיו זה פשוט כל מיני רעיונות ודברים שהם כבר בארגז כלים, אבל הם נשלפים ברגע המתאים. <laughs> אבל הם, אתה יודע, הם
0: מאות של רעיונות. כן, זה, 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 זה אינסופי בעצם, זאת, זאת עוד אחת הבעיות שאנשים הרבה פעמים תובעים בכמות הרעיונות שיש להם. במיוחד אנשים שאני חושב יודעים גם הרמוניה וגם קצב וגם זה וגם סאונד ויודעים לסמפל ופתאום אתה אומר וואי אני יכול לעשות כל כך הרבה דברים אני לא יודע אפילו מאיפה להתחיל אבל אני חושב שאתה בעצם מתחיל אחרת אתה מתחיל איך אני שומע את זה בראש איך, אני, איך זה אמור להישמע כאילו עוד לפני כל האפשרויות שיש לי מה אני רוצה להשיג בכלל נכון. מישהו צוטט מאליזה בארץ הפלאות, שהיא הולכת לאיזה, יש איזה צומת דרכים, והיא אומרת, אני לא יודעת לאן לפנות, אז הצ'שרקט מופיע, והוא שואל אותה, לאן את רוצה ללכת? לאן את רוצה להגיע? אז היא כזה, היא אומרת לו, אני לא יודעת. אז אמר, זה לא משנה לאן תלכי. <laughs> 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 כאילו, <laughs> וזה <laughs> באמת הקטע של להבין קודם כל מה אתה בכלל, מה אתה מחפש. נכון, אני חושב שצריך לעשות הפרדה
1: בין מה שדיברתי במובן הזה אתה יודע, יכולות להגיע לכל מיני טקסטורות. שוב, אני, אני מזכיר שאנחנו מדברים בעולמי כעולם של מפיק מוזיקלי שנכנס לתוך עולמות של אומנים שונים כל פעם מחדש, והמטרה היא לייצר עולם לאומן. זאת אומרת, אני לא... כל מה שאני אומר עכשיו הוא פחות אולי רלוונטי לאומן יוצר, שנגיד מפיק רק את עצמו. לצורך העניין, אולי חלק מזה רלוונטי, אבל הרעיון הזה שבו לאסוף כל מיני צבעים ולהיות מסוגל לתת המון אה, אופציות, וזה, זה בעיקר בגלל העבודה הזו, שכל פעם אני נתקל בפרויקטים חדשים שאני רוצה גם שיהיה להם עולם משלהם, שהם לא יחזרו, אני לא, לא חוזר על אותם רעיונות וזה, משתדל לפחות, מקווה לפחות שאני לא. אז מתוך זה אני אומר, יש, לעשות הפרדה בין הדבר הזה שהוא... הכלים האלו והיכולות האלה, לבין שאלתך, ברגע שאתה רואה מול העיניים שיר או אלבום או מה שאתה לא הולך להקליט, להבין באמת מה אתה רוצה, לאן אתה רוצה שזה ילך. זה לא שכל פעם אני עומד, פותח את ארגז הכלים עם אלף הכלים ואומר, בוא עכשיו נראה איך נשתמש בכולם. הוא שם, הוא מחכה לזמנו. כשיגיע רעיון... ישלף מה שצריך להישלף ממנו, <laughs> זה לא, לא פותח אותו על הבוקר, אתה מבין? אז זה מטאפורי, אבל זה ברור מה אני אומר. כן. Okay. אז באמת הדבר הזה קורה, ולרוב לחדד עוד משהו שדיברנו עליו קודם, לגבי אה, אה, להיות במקומות שאתה רוצה להיות בהם, אז יש סיכוי הרבה יותר גבוה, כשאתה במקום, אה, במוזיקה שאתה אוהב, ובמשהו שאתה מחובר אליו, אה, להיות בשיחה, והרעיונות שלך והוויז'נים שלך יכולים לפרוח במקומות כאלה הרבה יותר, כך בעצם תהיה יותר טוב, אוקיי? Okay? Bottom line. אז מכיוון שאני התחייבתי לדבר הזה עם עצמי, זה דיל שאני קרטתי עם עצמי, אז משם זה מאוד פשוט, בגלל שאני שומע מוזיקה שפנו אליי לעשות אותה, או שרוצים שאני, שאני אהיה מעורב בה, אני בערך תוך עשר שניות יודע, אם יש לי מקום בה, מתוך קודם כל איזשהו חיבור רגשי מאוד מאוד בסיסי, שלא קשור לי אליי כמפיק, קשור אליי כתמיר, כבן אדם, ואז נכנס המפיק שבזה. לפעמים אין לו דלת. ואני עדיין מאוד אוהב את זה, ואין לי שום מושג מה לעשות עם זה. וכשיש לו דלת, זה אומר שיש לו רעיון איך לעשות את זה יותר טוב ממה שעכשיו אני שומע. אז ראי, קודם כל, אם זה קרה, אז זה כבר מגיע עם רעיונות. בגלל שהשיר בעצם, לרוב, אם אני מוצא אותו במקום שבו הוא לא טוב לו עוד, הוא יכול להיות במקום הרבה יותר טוב, אז אם כבר זה, הוא צועק לי מה הוא רוצה. מיד אני רואה את זה. וזה הדברים האלה שדיברתי איתך, ריתמיקה, בעיה בטקסט, הטקסט חלש. כל מיני אנקדוטות מאוד ברורות, הן קופצות לי כמו סכין. אני אה, לא כמו בעבר, שהייתי מתעלם מהם כדי לעשות פשוט משהו, mm -hmm. נכון? כן. מכיר את התחושה הזאת? כן, הזו? שזה
0: בוער בך. אתה פשוט
1: רוצה לעשות, okay. אז יהיה אה, אחר המילים, לא נורא, הכרתם להקליט טופים, נכון? כן. או וואטאבר. אז אה, זה כבר לא קורה, אז אה, זה חייב להיות מדויק, המקום הזה, ואז משם אני ניגש, ואז משם... אתה רושם את זה פיזית? לא, לא אין צורך, לא. זה שם, זה שם. Okay. אם זה לא הופיע עוד פעם מחר בבוקר, סימן
0: שכנראה זה לא היה חשוב מספיק. <laughs> אז אוקיי, בוא נלך טיפה אחורה, כי אנחנו, אנחנו, יש לי איזה נטייה תמיד להתפזר בשיחות. אני, אני מאוד אוהב את זה, <laughs> אבל כאילו, לפעמים לא אני, אני מרגיש תמנות. צורך למ, למרכז, כאילו, אז בוא נלך נניח בחזרה לאולפן, אנחנו עדיין עם פורטרק. וואו. <laughs> זוכר את זה? <laughs> אתה שומע איזה מוזיקה באותה תקופה.
1: Um, תקליטים שהיו בבית, בעיקר. של
0: שמה... מה זה um, קורה?
1: היה לנו גב בבית, אז uh, הרבה מוזיקה קלאסית. הוגב כנסייתי, אמיתי. בפתח גדול. תקווה. כן, בדירה. <laughs> אז היו שם רסיטלים, ופחות או יותר עד היום אני יכול לצטט לך כל uh, באך. שנכתב לאורגן, <laughs> <laughs> ואז במקביל לזה, מה שקראו שנים אחר כך, מוזיקת עולם. אימא שלי הייתה, גם אבא שלי היה מביא יותר, קצת, קצת יותר מהג'אז, אבל אימא שלי הייתה, מש... קונה תקליטים אפריקאים, ברזילאים. ו...
0: דברים שאתה זוכר, פלקוטי, דברים... <laughs> לב,
1: גם, גם כזה, אבל אתה יודע, דווקא היא הייתה, ב... היא הייתה בגאו קוסטה. וכאלה, שזה היה כאילו פופ ברזילאי wow. כזה, <laughs> לפנים. כן. Yeah. ומזה ועד כל מיני להקות אזוטריות שכנראה, אתה יודע, היו מביאים לנו לחג, כי היינו כאילו במשפחה של מוזיקה, אז היו הם... כנראה מביאים לחג כל מיני תקליטים אזוטריים כאלה, שאני... <laughs> יש לי את חלקם פה עד היום, כאילו, הבאתי אותם בחזרה, ואני אשמפה להם את הצורה פה ושם, אבל... <laughs> <ובלה. laughs> גדלתי איתם, ועד... ופתאום ימי בצורת של מתי כספי, ואז זה מה שהיה כזה.
0: והדברים האלה משפיעים עליך ב... בסאונד שאתה עושה, במוזיקה שאתה עושה, או שלא ממש?
1: הם היו הסיבוב הראשון בטח של להבין פתאום אסתטיקה וסאונד, אבל זה כל הזמן קורה. Okay. כל שבוע אני נחשף למשהו שנותן עוד איזה תבלין ואפשרות בתוך הפלטה של הסאונדים.
0: גדול. ואוקיי, okay, אז משם אנחנו באולפן. מה, מה היה הצעד הבא? מה, היה... מה הייתה המדרגה הבאה?
1: מה, בעולם ההקלטות? למשל
0: ההקלטות, ההתפתחות המוזיקלית שלנו. אז האולפן
1: הזה קרה עד איזה גיל 20 כמעט, כשכבר גרתי בתל אביב, וניגנתי בתור מתופף ככה, איזבו כזה כבר די פרצה בשוק המקומי או משהו, הפכנו להיות מין להקת... הרבה מוזיקאים אהבו לבוא לשמוע, כי הייתה רמה כזה
0: מאוד גבוהה, ודדי כן, הם יצאים מורנינג הירו.
1: אני אהיה איתך עשר שנים לפני.
0: אה, באמת? לפני זה?
1: אוקיי. ו... ואז צעדו אותנו קצת, והתחלנו לנגן, וניגנתי עם כל מיני אנשים, עם שלום חנוך, ואיזה תקליט, וארקדי דוכין, והספקתי באיזה שנה פתאום לקפוץ מלהיות ילד, פתחתי כבר בגיל מאוד מאוד צעיר, לנגן תקליטים וזה, ולעשות זה, והרגשתי שזה בא מהר מדי, וחתכתי לניו יורק
0: בגיל 21-2. אתה נוחת בניו יורק, מה אתה עושה שם? <אם>... מתחיל מאפס. ממש כמו בסיפורים שאתה יורד מהספינה עם דולר
1: בכיס. <laughs> עם עשרת <laughs> אלפים דולר בכיס, אבל גם הם נגמרו מהר מאוד. <laughs> כאילו, הם נסענו עם איזבו בעצם לשם, וזה לא צלח, זה היה קשה מאוד, למרות שעשינו תקליט מאוד גדול בפאור סטיישן, וכל הכסף הלך לעשות תקליט מאוד גרנדיוזי, שגם בסוף נגנז, ו... כולם הגיעו למצב התקלבות מאוד גבוה בניו יורק וחזרו ארצה ולא יכלו לחזור יותר לניו יורק, זה היה כבר too much. ואני נשארתי, ניו יורק חיבקה אותי.
0: מה עשית שם?
1: פתאום ברגע שהדבר הזה קרה, כאילו כל עולמי חרב, כי הלהקה שלי כבר לא חזרה ואני החלטתי לא לחזור אחריהם לתל אביב, אז... באותו רגע, מה שנקרא, נסגירה דלת, נפתחו עשרים, זה מה שקרה. <laughs> פשוט התחלתי לנגן כמו משוגע, מגיל עשרים וכזה, אחת, שתיים, עד גיל עשרים וחמש. <אז> הסתובבתי עם לודוויג בבגאז' וניגנתי כל ערב, מלא סשנים, פשוט all over. גיגים, חתונות. לא, לא, לא כאלה. לא כאלה בכלל. <אז> דברים, בסך הכל, תראה, בשביל כמות כזו של נגינה, להגיד אהבתי, זו מילה גדולה, אבל בסך הכל אהבתי. זה לא תמיד היה סגנונית מדויק, אבל גם אני עוד לא ידעתי מי אני כל כך. גם אני עוד חיפשתי, וחלק מהפתיחה הזו הייתה בשביל למצוא. אז זה היה מין ממקום מאוד סגור של להקה אחת ודדיקיישן לדבר אחד. זה פתאום התפרק, ופתחתי את כל הצ'קרות לראות מה, מה עוד יש בעולם הזה. ואני בניו יורק, והכול חדש, והכול טרי, וכזה, כולם רוצים שאני אנגן איתנו, נורא כיף, וזה, ועפתי <תודה> על זה איזה כמה שנים, וזה נתן לי הזדמנות. לחדד את הטעם שלי בתוך זה.
0: סאונד אתה לא עושה אז.
1: כל הזמן. Okay. תוך איזה okay. שנה, שנתיים מאז כבר הבאתי את כל הציוד מפתח תקווה לניו יורק, ופתחתי את וייבומנק רקורדס בוויליאמס בורג, שזה סקואר פיט, לופט, ששלושת אלפים ממנו היה אולפן, עדיין oh, אולפן, wow. זה עדיין שם.
0: זה עדיין שם? כן, okay, לגמרי.
1: אפשר ללכת וייברמנק דאט קום, אני חושב שאפילו דני השותף החמוד שלי לשעבר מפרסם, וזה קיים, והאולפן מדהים, וזה אולפן כזה חלומות. לופט לא ענק בניו יורק, מעץ בן מאה ומשהו שנה. התחלנו עם ציוד מאוד מינימלי, נפתח אי e ביי בדיוק, מצאנו את עצמנו עם טלפונקינס מפורקים מכל קונסולה אפשרית, ופאקינג <laughs> ריבונס, ונויימנים, ו... אוספים של המונדים, רודס, מוגים, קלאבינט. וואו. כל וינטג' דרום סט אפשרי שאתה יכול לדמיין בכל המידות. מין מ... כזה, ואת מי אתם מפיקים? בדיוק התחיל. <אם> את מי אנחנו מפיקים? זה נפתח בזה שתוך כדי זה שאני מנגן שבע פעמים בשבוע עם מלא הרכבים, אנחנו בונים את האולפן הזה, לאט-לאט, לוקחים את הלופט הזה, משפצים, קרועים בכס, לא מצליחים בקושי לסחוב את זה, אבל בסוף זה עומד. <laughs> כשזה עומד, אני מתחיל להפיץ את הבשורה שיש לי אולפן בברוקלין. אני מנגן עם איזה 30 איש באותה תקופה. 30, ככה זה היה אז בניו יורק, היית עושה הרבה גיגים בעצם, את כל העניין הזה של גיגים. <laughs> אז פשוט... מישהו מוכר או פשוט מקומיים? לא, מקומיים לגמרי. מתוך השלושים האלה, לאט לאט כשהאולפן כבר התחיל, אני לא עכשיו אספר את סיפור חיי, אבל בקצרה, כשהאולפן התחיל לעבוד, בעצם מיקדתי מתוך ה-20 ומשהו הרכבים האלה, אתה יודע, או פרויקטים שהייתי מעורב בהם, שלושה שמאוד מאוד אהבתי, ובהם התמקדתי מבחינה מוזיקלית, ואת שאר הזמן שלי העברתי בסטודיו. ואחד מהם היה להקה בשם ביג לייזי, הרכב אינסטרומנטלי. מין כזה, תום ויידס און אסיד, בלי שירה. <laughs> uh, השני היה הרכב השם פייר וודר, שזה הרכב שעד היום קיים, ואני בעצם בסוף כבר הפקתי לו לא עוד כמה, את... איזה שלושה תקליטים, והיום אני עדיין עושה מיקסים לחלק מהתקליטים, ש... לא היום, אבל בשנים האחרונות. זאת אומרת, זה קשרים שנשארו להרבה זמן, והשלישי היה באלקן ביטבוקס, בעצם. שהתחיל כבר לקבל צורה מתישהו יותר קדימה. אבל ברגע שהפצתי את הבשורה, ואנשים הגיעו וקלטו שיש סטודיו מדהים ויכולות מאוד מאוד גבוהות, גם שלי וגם של דני, להקליט ולהביא סאונד מדהים. That's it, the <laughs> שם, פשוט עפנו איזה קרוב לעשור. <laughs> עשינו מלא מלא דברים שם, פשוט מלא תקליטים, רק מה שרצינו. Um, לעולם לא פרסמנו, זה היה פה לאוזן, זה נהייתה קהילה מאוד מאוד גדולה סביבנו של אומנים ושל להקות, שאהבו להקליט שם קבוע, ומסיבות גדולות, ואתה
0: יודע... איזה מיוק. כיף. כן, אז מאוד. השאלה הבאה היא, למה, למה חזרת?
1: Um, כי עשיתי עשור כזה, שבתוכו בעצם אני עוד יותר ממשיך לחדד, כי תראה, כל, כל חלום... באיזשהו שלב שהוא הופך להיות מציאות, אז הוא, יש לו את העייפות שלו גם. זאת אומרת, נגיד, אם היית שואל אותי כמה שנים לפני זה, אם הייתי אומר על הרעיון שיהיה לי אולפן בניו יורק, זה נשמע כמו חלום, אולי כמו שאתה עכשיו מסתכל, אכן, מסתכל על זה, וזה אכן היה, אבל אחרי שאתה עושה 13-14 שנה כאלו, אז יש עוד חלומות. ואז תוך כדי המשכתי לדייק כל הזמן מה אני רוצה לעשות. אז בהתחלה התחלנו מזה שעשינו... טכנאות להמון הרכבים, קלנו שם ג'אז ודברים מעניינים פקטורים, הקליטו שם נגנים, פשוט לא מאמין שאתה בכלל מקליט אותם, אתה יודע. אז אתה יכול לתאר לעצמך איזה צ'ופס קיבלתי כטכנאי באיזה חמש שנים הראשונות שם, להקליט כל כך הרבה דברים, סיטואציות מורכבות, החדר היה ענק, היינו מקליטים שם עד עשרים איש ביחד לפעמים, תזמורות וזה, דברים מטורפים. אז קיבלנו הרבה צ'ופס, זה שלב הבנתי שאני פחות טכנאות, עבדתי עם דני צמוד, הוא היה טכנאי בכל ההפקות שלי, והתחלתי בעצם רק להפיק, הפסקתי לעשות טכנאות, זה, זה היה עוד איזה קפיצה, אז עשיתי את זה חמש שנים, הפקתי המון תקליטים שם. <עם> לקחתי עוד איזה עשרים אלף שעות על, על ההפקה כבר בסיבוב שלישי, אוקיי? <עם> 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 ואז בלקן ביטבוקס פתאום מאוד הצליחו, ועוד כל מיני פרויקטים שהייתי מעורב בהם. תפסו, פרסו כנפיים, והתחלתי למצוא את עצמי להסתובב בעולם, ובטורים, וטה טה טה, ובלקה נורא כזה פרח. והייתי מגיע בעצם לעשות פרויקטים בניו יורק, ולפעמים גם במקומות אחרים, באירופה, ולפעמים פה בתל אביב. ובעצם האולפן בניו יורק הפך להיות מין כזה עוד אופציה מתוך רבות. זה ובאיזשהו שלב, מכל מיני סיבות אישיות יותר, באתי לפה לאיזה ביקור ארוך מכרגיל, איזה חורף. והתאהבתי, ונשארתי, וזהו. פשוט לא הסתכלתי אחורה יותר. תוך כדי זה, זה שמאז זה עוד כמעט עשור, כן, שאני כל הזמן מסתובב, אתה יודע, הרבה חודשים בשנה אני מסתובב בעולם, אז כל הקרייב הזה של להיות תקוע פה בתל אביב, בביצה וזה, אני בכלל לא מרגיש את זה.
0: ושאתה מסתובב, מה, מה המטרה שלך בעיקר?
1: הטורים של באק אנד mm -hmm. אז בעיקר זה זה. לפעמים בשנים האחרונות קצת יותר... נסיעות לארה״ב, לעבודה, להפקה, אנחנו עושים, תומר אורי ואני, אבל בעיקר זה,
0: ואין לי
1: ממש כוחות לעוד נסיעות חוץ מזה, זה ממש גם ככה
0: גבולי. אתה רואה בלקן ביטבוקס בתור כאילו הבייבי שלך? <אם>
1: כן, מבחינה מוזיקלית אין ספק שזו הלהקה שלי, אבל כפי שאתה יודע, ואולי חלקנו יודעים, יש לי הרבה מאוד צבעים. שהם מאוד שונים מבלקן ביטבוקס, אה, ואני צריך ונטלציה בשבילם. Mm. אז העולם אה, של ההפקה הוא זה בשבילי. הוא להיות מסוגל לעשות דברים שלאו דווקא מתאימים תמיד ללהקה שלך.
0: או... יש איזה משהו שהיית רוצה ועוד לא עשית?
1: אה, כמובן, התשובה היא כן, אבל אה, גם אין לי תשובה. אה. אני לא ממש חושב ככה. אני חושב שבסך הכל אני עושה... בדיוק מה שאני רוצה לעשות. כן. Yeah. כמובן שיש דברים נפלאים שעומדים בדרך, והולכים להגיע, ואולי יגיעו, ויגיעו, וכל מיני, אבל uh, אני לא כזה עושה תוכניות במובן הזה. יש כמובן עכשיו את אייפ רקורד, שזו ההרפתקה החדשה, וכל תשומת הלב שלי אליה.
0: מה עומד מאחורי
1: זה? Uh, עומד מאחורי זה... אולי עוד סיבוב כזה של שינוי, כמו שאני כל כמה שנים חייב לעשות בשביל לעורר את כל החושים. שבעצם אני כבר, מה, איזה שש-שבע שנים פה מפיק תקליטים בארץ, והתחלתי לשים לב לכל מיני דברים ולכל מיני אולי אופציות לשינויים, ואיך שמהרגע הזה שבו השיר יוצא מפה, מהדלת של האולפן ומתחיל את דרכו לעולם, הרגשתי קצת שדברים תקועים אולי שם, בכל מיני מקומות, דווקא מזה שישבתי מהצד וזו לא הייתה אחריות שלי אף פעם, תמיד אני מסיים את עבודתי ביום שהשיר יוצא מהאולפן, אבל האומן והצוות שלו מתחילים את עבודתם, השנייה של להנגיש את הדבר המקסים הזה שיצא מפה לעולם, ואני צופה בהם אחד-אחד והרבה מאוד שירים כאלה, שלפעמים הגיעו למקומות מקסימים ולפעמים... ולאו דווקא, פשוט בגלל התנהלויות וגם מרקט מאוד מוזר וזה, והתחילתי לשאול שאלות על זה, לנסות להבין למה. אז זה היה צד אחד של פתאום אולי אפשר לעשות שם שינוי, של למה לפתוח פתאום את אייפ רקורדס, והצד האומנותי שאולי הייתי צריך להתחיל איתו, היה זה ששמתי לב לאיזשהו כוח מאוד מאוד גדול במפגש הראשון שלי עם אומנים, בשנים האלו, וגם התוצאה של מה שקרה איתם במפגש הראשון הזה. הרבה פעמים לפני שהתחלתי תקליטים, אני חושב ש-90% מהפעמים אה, עושים איזה טסט כזה, אה, בדיקה של איך הכימיה, מה שדיברנו קודם, ואיך זה הולך, ואיך אה, זה לעבוד יחד, ובוחרים איזשהו שיר בשביל זה. לרוב מתוך איזה רפרטואר, לפעמים קטן, לפעמים גדול יותר, ואז אני בוחר אותו ואומר, בואי ננסה להתחיל את הדיאלוג שלנו עם השיר הזה, לרוב כי אני מרגיש, נגיד, כי שבשיר ספציפי, אני יכול להעביר דרכו את איך כל התקליט הזה יכול להישמע בכלל. ולרוב זה מה שקרה, בשירים הראשונים האלה פוצח כבר התקליט, נגיד תשמע את השיר הראשון של Different Palses, Different Palses היה השיר הראשון מהתקליט הזה, הוא הסאונד של כל התקליט הזה, זה ברור. אצל חווה גם אהבה, השיר הראשון שפותח את התקליט, הנה עוד אחד. ראשון, הם גם פותחים. הוביל את הסאונד של התקליט הזה, את האווירה שלו, את התחושות שלו, את הנופים שלו. כל הלנדסקייפ שלו זה הוביל, השיר הראשון הזה. אז התחלתי לתחות מה יקרה אם אני אעשה לייבל שרק עושה את השירים הראשונים האלה.
0: גדול, אז בעצם... אתם מוצאים רק סינגלים, זה מה שאתה אומר? או ש... כרגע
1: כן, זה לא בגלל שהם סינגלים, זה פשוט כן שירים בודדים,
0: אני מעדיף לקרוא להם. Mm -hmm. כן, סינגלים.
1: <laughs> שירים בודדים שהם, שהם תהליך ארוך ומקסים עם האומנים של העשייה של השיר שנכתב פה ברוב המקרים מאפס. ואז... יצירת המילים שלו לתוך זה, והמנגינה שלו, והעיבוד שלו לפעמים, ולפעמים לתוך ביטים קיימים שלי יש, אבל... ואז תוך כדי זה כבר התעסקות בוויז'ואל, ואיך הוא יכול להיראות גם השיר הזה. ואז עובדים על הכל כבר ביחד, וזה מין עולם כזה שנסחב הרבה זמן, ומדייקים אותו, וחושבים עליו, ומנסים להעצים את מהות הטקסט ככל שאפשר. כדי שיצדיק את כל ההתעסקויות גם מסביב. אומרת, אתה טקס... חושב על
0: קליפים בשלב
1: הזה? זה לא בשלב הזה, זה מתחיל, ברגע שהשיר כבר עומד פה, והרבה פעמים זה די מהר קורה, שנהיה לו כבר צורה ו ואווירה, אז כבר, בגלל שיודעים שיש אפשרות והולכים גם לוידאו, זה כבר מתחיל, אתה... אתה מכיר את התחושה הזו, שאתה כן. שומע מוזיקות, ואומר, וואו, אפשר לראות כבר איך, לאן זה הולך, וזה נפלא, זה נהיה כבר אחד בעיניי הדבר הזה, כשזה
0: אני מאוד מאמין בזה שמוזיקה היום צריכה להיות חלק מאיזו חוויה יותר גדולה מרק מוזיקה, כי אני, אני חושב ש... דיב, דיברתי על זה גם בפרקים הקודמים, אני חושב שמעט מאוד אנשים שומעים היום מוזיקה כמו שאנחנו היינו שומעים פעם, של לשים תקליט ולהקשיב לאלבום שלם, או אפילו לשמוע שיר שלם, שזה כבר דבר שהולך ו, ונעלם, אנשים עושים, אתה יודע, סקיפ לחצי מהשיר, עוברים עוד עשרים שניות קדימה, יאללה, הבנו את הרעיון. עכשיו... אם זה לא חלק מאיזו חוויה גדולה, אתה בעצם מצפה מבן אדם להקדיש ארבע דקות מהחיים שלו, להתנתק מכל מה שהוא עושה. ורק להקשיב לשיר שלך, שזאת, זה לצפות הרבה מהאנשים, גם אם הם חברים טובים שלך. <אח> אני חושב שברגע שהמוזיקה היא חלק מקליפ, או חלק ממשחק, או חלק מאיזושהי חוויה, אז אתה בעצם לא מצפה ממישהו להתנתק לגמרי, אלא אתה רוצה שהוא יהיה חלק ממנה. ובגלל זה התחלתי בזמן האחרון לחשוב אולי הפוך, לחשוב איך אני כבר רוצה ש... שהקליפ י... או בתור חלק ממה אני רוצה שהשיר הזה יהיה, ואז לחשוב איך אני כותב את השיר הזה, כדי שהוא יתאים <חש> לדבר הזה. <חש> וואו. <חש> 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 אז לא, אנחנו לא
1: עובדים ככה, <חש> אבל אני אגיד לך מה כן, איך כן אנחנו עובדים, וזה מוכיח את עצמו עד כה, זה שיש אפשרות אה, לכוון את הטקסט מראש, ואנחנו מחפשים טקסטים משמעותיים. אז לרוב טקסט טוב, מגולם בתוכו איזשהו סיפור, או איזשהו תיאור, או איזשהו משהו, וככל שזה יותר עמוק, גם כך יש יותר אופציה לוויז'ואלס. ומשם אנחנו גוזרים את הוויז'ואלס. זאת אומרת, אנחנו אומרים בעצם, בואו נביא מהות חזקה לטרק, לשיר. אצל מרינה, למשל, שהוצאנו את השיר של מרינה מקסימיליאן באייפ, אז היא הייתה בדיוק הרעיון מתקדם, והשיר בדיוק התעסק בנושא הזה, אבל ממקום דווקא קצת אפל יותר. מהחרדות אולי, וה, והנוכחות הזו של ילד בתוך החיים, וה... אולי גם הבלבול בזה, הכל ביחד. אז ברגע שיש לך נושא כזה, ומרינה גם היא כזו, אתה יודע, דיווה יפהפייה, וצילמנו אותה עם בטן ענקית, כ... אתה יודע, עם כל מיני סאב-טקסט של ממא מריה, והרעיון בכלל של אימא באופן כללי, ובתוך זה, את הרעיון עם הילד והחרדה שבזה, היה הרבה נגזרות לגזור לתוכם ויז'ואלס. אז ברגע שניגשנו לתסריט, עם אנשים מוכשרים כמובן, כן. יש ממה לשאוב. אתה יודע, זה מה שהוביל, אבל uh, אני יכול בהחלט להתייחס למה שאתה מעלה, לומר שאני גם מסכים וגם חולק, זה שכן, זה כיף מאוד לראות את החוויה הזאת, גם אני אוהב לצרוך היום את האומנות בצורה הזו. אם אפשר שזה גם יעשה סאונד וגם יזוז, זה נפלא, וזה כיף, זה ממקד את כל החושים וממלא את כל החושים, אבל באותו, ואתה גם צודק ש... כך גם אנחנו צורכים מוזיקה בצורה מאוד מהירה ועצבנית כמעט. אני גם יודע שגם לפעמים אני צורך ככה מוזיקה, לא צורך דברים שאני אוהב, אבל עובר על מוזיקה בצורה כזו, כי זה אפשרי, וזה, אתה יודע, זה פשוט קורה, כולנו עושים את זה. אבל, שאלה אחרת היא כבר... כמה פעמים גם, וזה קורה לי הרבה, אתה יודע שזו נסיעה של שעתיים, ושמים במוזיקה באוטו, ואף אחד לא מדבר, ושומעים תקליטים שלמים עם הילדים, אתה יודע, מלא, מלא. ואז, אתה יודע, איזה רגע באיזה טור, שבכל זאת יושבים באיזה בר, ופתאום מנגנת מוזיקה, שעות, ואתה נותן לה את כל הזמן, ואת תשומת הלב בעולם. זאת אומרת, גם וגם. פשוט... קצת יותר כיף, את הכל ביחד, אם אפשרי.
0: כן,
1: שלא צריך לבחור. כן, ואז גם זה אמור be stand along, תעיף את הוידאו, תקשיב למוזיקה בסיטואציה אחרת, ויש
0: לזה עוד מימד. יש איזה שטיקים במוזיקה או בסאונד שאתה לא אוהב? נניח, דברים שאתה שומע, אנשים עושים הרבה, או אתה יודע, abusing it. תמיד יש, אתה יודע,
1: תמיד יש כאילו כל מיני כזה fashion victims, אתה יודע, מה שאני קורא, כל מיני דברים שאתה מתחיל לשמוע אצל יותר מדי אנשים בבת אחת. זה יכול קצת, אתה יודע, לרגע להיות זה, אבל whatever, אתה יודע, זה באמת, מי שנושר, נושר, <laughs> ומי שנשאר, נשאר. <laughs> 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 אם יש לך מה לומר, אתה יודע, ואתה משתמש באלמנט כזה או אחר, שהוא אולי נופל בקטגוריה הזו, בואו אני אגיד את זה ככה, בואו ניקח דוגמה, למשל, אוטוטיון, אוקיי? Okay? Mm -hmm. אחד הדברים הכי כאילו... <laughs> unbearable כמעט, נכון? זה בכל מקום. Okay. אני מת על אוטוטיון. Okay. לפעמים, כאילו, אני משתמש בזה מלא. לא בקטע של לכוון דווקא זמרים, זה אספקט אחד שזה, אבל בהגזמות של פיץ' קורקשנס, כאילו של אוקטבות למעלה וסמפלס וזה, זאת אומרת, it's a tool. צריך לזכור כל ה... דברים אלה שיכולים להמאיס את עצמם, נגיד בגלל overused, או למשל side chains, כל מיני דברים שאנחנו שומעים עכשיו בכל מקום, זה הכל עניין של קונוטציה, איפה זה יושב, ליד מה זה יושב. אז כל אחד מהדברים האלה, אם נפרק אותם, כל מיני קלישאות שאנחנו שומעים פה ושם, כל
0: הזמן זה בא והולך אופנות כאלה ואחרות. It's all about how you use it. אבל כן, אני, אני מסכים במאה אחוז. אני פשוט חושב שנניח כשיצא, איך קוראים לזה, פרגמנטס אוף של uh, רוי ודאס, אני חושב שזה היה אחד הדברים הראשונים שיצאו עם האוטוטיון, זה יצא באותו זמן של שר. של שר, זה יצא באותו זמן ש... ששר יצא. שניהם היו לדעתי די מהפכניים, מאז האוטוטיון נסעה דרך מאוד uh, ארוכה, והיום אני חושב שזה הגיע קצת למצב שאפילו אני שומע... דברים של ברי או אהוד בנה, דברים מפעם, ש... שפעם נשמעו לי ממש טוב, ופתאום אני כ... כאן... אבל הם מזייפים כל הזמן, אז הם חידדו לנו כבר את כל כך את, ה... את ההבחנה הזאתי, ש... נכון, ש... ו... והלוואי שלא היה ככה.
1: כי... אבל אם תלך ותשמע עכשיו את, אתה את יודע, מרצדס סוסה, או את ז'אק ברל, או אה. כל מיני, אני יודע, <laughs> אתה יודע, זמרי ענק אריתה, וזה, mm -hmm. זה... They were on tune, my
0: וגם כשלא, הם ידעו לעשות את זה בחן. זה היה חלק מה... העבודה עם הפיץ'.
1: נכון, שוב, זה הכל בקונוטציה, אתה יודע, יש אלמנטים שיכולים כל כך להרגיז אותי, כשאני שומע אותם, אני פותח רדיו. ולמחרת הם יבואו בתוך איזה טרק של פרל, והם יפסיקו לעצבן אותך בשנייה, אתה מבין? אתה מכיר את החוויה, את התחושה הזאת, של אלמנט מוכר, שהוא מאוס בכל צורה, אתה יודע. ופתאום, אתה יודע, סלאפינג בייס, כאילו, I want to slap somebody if they slap the <laughs> אבל פתאום מגיע הסלאפינג הנכון, <laughs> and you're like, fuck man, that's so <laughs> וזה גם דורש חוש הומור, ממשל המפיק, למה הוא משתמש באלמנט כזה דיידד, ו... ואם יש את כל האינטליגנציה מאחורה, אתה מבין? מה אני
0: אומר? לגמרי.
1: <laughs> אז, <laughs> אז, אז זה פתאום, או, פתאום, זה מדהים, <laughs> זה הופך להיות מקלישאה
0: נוראית למדהים, <laughs> לגיוני, <laughs> זה הגבול <laughs> אתה עושה מיקס לדברים של עצמך, אני מניח, אבל אתה עושה גם מאסטרים? לא. אף פעם לא? כן, לא, לא מתעסק עם זה. יש לנו פה כאילו את כל הציוד לעשות את זה
1: ואת כל ה לעשות את זה, אבל יש משהו, מכיוון שידיי על העליונה לאורך כל הדרך, גם ככה, זה תמיד נחמד לי שבעיקר אם אפשר ללכת לטופ אוף דה טופ. שיש עוד ידיים שנותנות לזה עוד איזה טוויסט שאני בטח לא הייתי נותן.
0: זה מאסטרינג בשבילך, רוב הערך שלו מבחינתך זה שיש אוזני, אוזניים אחרות שהן מקשיבות לזה ושאתה משחרר את זה? זה רוב הערך, כי המיקסים שלי הם מגיעים כבר איך
1: שהם אמורים להישמע. זאת אומרת, אני לא מצפה ממאסטרינג אינג'יניר, וכל פעם שזה קורה, זה תמיד חוזר אליו בחזרה. כשהוא מכניס
0: את עצמו יותר מדי. כל מיני
1: שינויים רדיקליים, כל השינויים, ש... כל מה שרציתי קורה במיקס. אז עכשיו יהיה, ככל שהמאסרינג אינג'יניר יותר uh, top of the line, כך הוא מצליח להביא, בעצם זאת התובנה שלי היום, הוא מצליח להביא את המיקס שלי למקום שבו כשאני אשב בצרפת במסעדה, ויהיה רק רמקול שמאל פה, רמקול ימין בחדר <laughs> השני. את אני אשמע את המיקס שלי ויחווה את אותה תחושה, וזה קרה לי כמה וכמה פעמים עם תקליטים שעשיתי, שאני חווה את אותה תחושה שהייתה לי בחדר שמיקססתי, מבחינת כאילו, this is it, זה בדיוק מה שרציתי שיהיה שם. אם ככל שמאסטרינג'ן יותר מדויק, הוא יותר מצליח להביא את זה למסעדה הזאת.
0: כן, גם על לפטופ, גם על אייפון, גם בכל המקומות. בגדול,
1: כן, אתה יודע, אנרגטית, אנחנו לא מדברים פה לא על פריקוונסיז עכשיו כמובן, ולא על שום דבר במובן הזה, זה פאפס אאוט, מה שנקרא, קופץ לו החוצה. לרוב uh, זה בגלל סיבות אחרות מאשר דפינישן. אני לא כן. דפינישן זה חלק מהסיפור, אבל קרקטר והיכולת uh, להביא גם במאסטרינג, ושוב, בואו בוא, בוא, בוא ניכנס לפרופורציות, זה מדובר על שינויים של uh, רוב האנשים שיושבים פה ב-A-B טסט, שאני מוריד את ה-7-8DB שחוזרים <laughs> אליי, כן?
0: <laughs> לא ישמעו. כן. Okay. בכלל. אבל אנחנו כמובן... ויש איזה טריק שאתה רוצה לחשוף, או משהו שאתה, משהו שאתה הרבה פעמים עושה ואתה יודע שהוא יגרום ל, לכל להישמע טוב, יש איזה משהו
1: כזה? <laughs> <laughs> וואו. לא ממש, אתה יודע, אני מוכן לחשוף כל מה שתשאל, אין לי שום סוד. אני אתן
0: את לך, מה... לך דוגמה, אני למשל, על, על, גם את זה סיפרתי נראה לי באחד הפרקים, על שירה, אני כמעט תמיד שם פולטק ומעלה קצת ב-SRK, ו... לא יודע איכשהו זה תמיד עובד לי. אני יודע שזה כאילו אידיוטי לשים תמיד אותו אפקט על, על שירה, אבל אני מרגיש שזה מוציא מזה איזה צבע מגניב. אם יש איזה משהו ש... שזה.
1: כן. אז תראה,
0: פה יש שני חלקים להקלטות,
1: כי הדברים תמיד עוברים בצ'יין מאוד מאוד טוב. אז נגיד, אם אני ללכת לו, הגפל הזה שאני מדבר עליו עכשיו, נגיד, יעבור דרך NIV, ואז דרך LA-TA, וזה לא פלאגינס, אני מדבר עוד על הארד ל-A2A לרוב בהקלטה, שזה טיוב קומפרסור, ואז הוא הולך לסאונד קארד של הד, שזה סאונד קארד מדהים, ואז הוא נכנס להקלטה. אז כבר עד פה. ה-chain <laughs> הוא, it's a million dollar chain, yeah. מה yeah. שנקרא, <laughs> אתה יודע. יש לך
0: גם uh, 1176, אני רואה שם, הוא לא חלק מהדיפולט chain שלך? ה-1176, uh, אתה מתכוון? Uh, מי מהם? זה, <laughs> <laughs> <אפשר> ה-1176 <זה אפשר> yeah.
1: של yeah. עומרי, yeah. נכון? Yeah. הוא, הוא, הוא פה, כל, הוא משתמשים בו לכל מיני דברים, בעצם, אוקיי, okay, אז אני עובד פה סאמינג לגמרי, אז אנחנו עובדים פה, זה completely analog studio. זאת אומרת, אין פה אין דה בוקס, יוצאים 16 ערוצים מסאונד קארד של המחשב, מהאפוג'יז לתוך אה, ניב, מין סאמינג של ניב, וממנו יש אינסרטינג, כמו פעם, על קומפרסורים חיצוניים, אז לכן כל הקומפרסורים שאתה רואה פה, רובם, או לפחות הרבה מהם פה זה זוגות. Uh -huh. אז אפשר בקלות פשוט לשים אותם על... נגיד טופים יצאו מסטריאו ארט ויקבלו איזה זוג קומפרסור עם דאקינגס, הקיק נגיד יופרד הרבה פעמים כי הוא דוחף הרבה יותר, או לפעמים זה מגניב שהוא דוחף, תלוי מה, מה בא לנו לעשות. ואז אפשר לשים פתאום נגיד כל הגיטרות על עוד איזה זוג קומפרסורים, ואם יש המון שירות ובא לנו אז הם ילכו ל-API פה, וכל, וכך זה עומד בריל ולא מודפס בחזרה, mm -hmm. כך זה קורה, ואז... זה, זה... עובר גם דרך הטייפ? אה, זה, הטייפ מש... לאחרונה אני פחות משתמש בו, ויש כמה תקליטים שנעשו דרכו, ומגססו אליו גם. איזה? תומר יוסף, השחר 35, עלייב פמילי, משפחת עלייב. תקליטים שהיו צריכים את האקסטרה ג'יייף. ג'יייף. קיבלו כאילו איזשהו מין אולד סקולנס כזה, ואני חושב שהיום פשוט יש לי טריקים אחרים לעשות את זה אולי, והיום אני משתמש בו יותר, אם כבר, אז לאפקטים. Mm -hmm. ואתה ידפיס עליו דברים מסוימים ויחזיר בהאפספיד או ברוורס mm -hmm. וממש ישתמש בו כמו וינילים, כאילו כמו סאמפל דיווייס כזה. אז בעצם כל הסטאפ פה הוא כזה, כך ש... והפלאגינס הם יותר איקיואיים, אני מוצא את עצמי משתמש הרבה ב-JJP, uh -huh. של ווייבס בזמן האחרון, כאילו... אתה פותח אותו, וכאילו זה לשים אסיד על הכל, כן. אבל אני מרגיע, מרגיעים איזה 50% באיפה שצריך להרגיע, וזה... כן, וזה הוא,
0: הוא, הוא אלים מ... קצת, אבל... מה, הוא
1: מאוד אלים, אבל כשברגע שאתה לומד איך להרגיע אותו, יש כמה קפשטים שצריך לקחת מיד 50% אחורה, במיוחד הגבוהים, וכל מיני <laughs> כאלה. <laughs> ו... ושוב, אז... ברגע שמיקרופון כזה טוב, עובר כזה פראמפ טוב, עם קומפרסור וזה, וכבר היה סיגנל כזה... then you can do anything with אתה יודע, אשכה. אז ואז פלאגינס הם יותר צבאיים, או לשנות את הסאונד לגמרי, אתה mm -hmm. יודע, פשוט. הדיסטרסור הזה אדיר. הדיסטרסורים הם נפלאים, הם לרוב איכשהו פה, אם, אם יש סשן גדול של הקלטה יותר, אז הם ייכנסו לתמונה בזמן ההקלטה, אבל לרוב זה בזמן מיקסים, הם מעולים ל... כל מיני דברים של נמוכים, כל מה שקשור לקיקים ובאסים וכאלה, הרבה פעמים הם טובים, אבל גם ווקרס, איניטינג, הם, 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 הם מין כזה פלאג בתוך הארדוור, זה, זה הצבע כן. שלהם.
0: גיטרות איך אתה מקליט בדרך כלל?
1: עם פנדר 35 ואט בגודל כזה, מה זה? שתי קופסאות נעליים. <ע> <ע> ומיקרופון אחד, ואני אוהב מאוד מגבירים קטנים.
0: ואיזה מיקרופון אתה שם
1: עליו? או ריבון, או אסם שבע, ואז הרבה פעמים אנחנו שמים גם עוד איזה אחד רחוק, או גם תמיד כמעט כל צ'יין שתשאל אותי שדיברנו עליו, גם הולך לאיזה קופסה אחרי זה. <אח> מוקלט איזושהי קופסה, איזשהו אפקט מפדלים של גיטרות בעצם. ואז זה הרבה פעמים הצבע, הדיסטורשינים והסלאפים, <אח> וכל מיני אפקטים שקורים, ואז אפשר גם... כשהם מודפסים ככה, אז הם פתאום נהיים לא האפקטים האלה שהולכים אוטומט עכשיו. נגיד אם אתה שם על שירה ריברב, בלי אוטומיישן, כן? פשוט אוטומטיק ריברב, אז זה הולך לריברב קבוע בצורה מסוימת. אם אתה רוצה להתחיל בפזמון להרים ולהרים, מתעסקים עם אוטומיישן וזה, שזה משהו באפקטים מודפסים כפיילים, אפשר לגזור ולהפוך אותם, להזיז אותם, להתעסק איתם, פתאום האפקט שאין לך אותו, זאת אומרת, זה לא שאי אפשר לעשות את זה כמובן בפלאגז, אבל זה הרבה יותר זמן והתעסקויות וכאילו עפרונות ומתמטיקה. פה יש לך פייל שאתה פשוט, אתה יודע, לפעמים אני מקפיס סלאפ, ואחרי זה אני אומר, אוי, הוא קרוב מדי, פשוט גורר את הפייל לפני. כן. רוצה, אתה רוצה ש... לגעת באודיו, באמת.
0: כן, יש לא... בזה גם, בגלל שזה
1: רוב המידי שלי, שלי פה מודפס בסוף. בסוף גם המידי די מהר גומר מודפס, במיוחד אם זה דברים פרקסיביים וזה, כי... אני רוצה לראות הפיילים, אני רוצה להיות מסוגל לעשות להם כל
0: מיני דברים. ללוש ו... אותם. כן. Yes. <laughs> מגניב, יש איזה מפיק שהשפיע עליך? יש בטח, <laughs> מלא.
1: Uh, בוא נתחיל מ... מישן לחדש יותר, אז פיל uh, ספקטור כמובן, וסאני, מסאני אינשייר, ולי האזלווד. לי היה זה עוד אחרי זה, בערך נקים אותו. כן, בוקר של פטיפה. בדיוק. אז לי היה זה עוד פרודוסר מדהים. ואחר כך, נגיד, לקפוץ 90's, בטח ריק רובין כמובן, דניאל לנואר 80's, דניאל לנואר, בריין אינו, ניג'ל גודריק. מי זה? ניג'ל גודריק, רדיו-הד, בק. אה, באמת? כן, פרודוסר ואינג'יניר. וואו, מדהים. פראל, וואו, אני יכול להמשיך לנתח. אני יותר דיברתי על מפיקים טרדישיונל בטח יחסית, אבל היום גם, אתה יודע, אני לפעמים שומע ביט של איזה ילד שאני פשוט בא לי למות כמה זה מדהים, והבן אדם לא עשה כלום בחיים חוץ מהביט הזה. יש לך דוגמה? תן לי לחשוב על משהו. אקס אקס ווי מה?
0: אתה מכיר את אקס אקס לא. זה גם איזה ילד שעשה איזה משהו עם פרוטילופס. כן, כי הוא בטח, ממש
1: ממש טוב. באמת אתה יודע, תפתח את הזה שלנו, שומע שם כאילו EDM לפנים של ילדים, שלא מאמין מאיפה זה בא. אתה יודע, זה Deep Low כמובן. אני חושב שכשיצא ה-MIA הראשון הזה, זה היה רבולושיונרי, ו-Deep Low היה DJ בקושי.
0: ממש, paper planes זה משם, לא? לפני, לפני, לפני.
1: אה, באמת? כן, אז כאילו כל אחד, גם החבר'ה האלה, היו איזשהו, בתחילת הדרך, ילד עם ביטים, אתה יודע, הם הפכו להיות מה שהם היו,
0: נהיו. כן. טוב, לסיום, יש לך איזה מסר לאנשים ש... שמתחילים להתעסק בסאונד, אנשים שרוצים להיכנס לזה וקשה להם? <laughs>
1: וואו, קטונתי. הייתי אומר, עבודה קשה. הקלישאה הכי גדולה, פשוט לתת uh, המון שעות, לתת את השעות. זה מה שמזיז לקדימה, ולעשות מה, מה שאוהבים בעיקר, להשתדל כל הזמן לכוון לשם לפחות.
0: לא יצא לך לעשות אף פעם דברים שאתה לא אוהב. הגזמת, <אקזמטה> ברור שיצא לעשות <laughs> דברים שאני לא אוהב.
1: <laughs> סיפרתי לך, בגיל 13 לא בחלתי במי דופק לי בדלת okay. באולפן, ואפילו בשנים הראשונות בניו יורק, מי שהתקשר לקבוע שעות אולפן נכנס לאולפן. הרבה, לפעמים זה היה דברים שלא אהבתי. זה לא אומר שלא למדתי מהם המון, ואני אגיד לך בעיקר מה למדתי מהם, מה אני לא אוהב. אז לפעמים לא כל אחד יודע עדיין מה הוא אוהב, וצריך לעשות את הדבר הזה. לפעמים <laughs> ו... אנחנו גם אוהבים הרבה דברים. אז זה... הדבר הזה הוא קצת אבסטרקטי, אבל מצד שני לפח... זה די ברור מה זה אומר במובן של להיות במקומות שבהם אתה באמת uh, מרגיש שיש תרומה ויש אינפוט ויש דיאלוג.
0: מגניב. <laughs> תמיר מוסקת, המון תודה, היה ממש כיף. תודה לך. יס, yes, זאת הייתה השיחה שלי עם תמיר מוסקת, היה אדיר, ממש נהנתי. שבוע הבא יש שיחה עם בן אדם שהידע שלו פשוט אינסופי בנושא סאונד והפקה והשיחה שלנו כל כך זרמה וכל כך נסחפנו שלדעתי אני אצטרך לפצל את זה לשני חלקים. נראה מה נעשה, עד אז תעשו חיים. ביי.